2: Salut Olivier, nouveau podcast, nouvelle journée, comment ça va
3: Bonjour Tony, bah écoute ça va bien, ça va bien, euh, je suis prêt moi personnellement euh, c'est la deuxième fois qu'on enregistre en pleine journée et euh, oui, ça fait toujours aussi bizarre et je trouve même que c'est mieux parce qu'on n'a pas le temps d'en sinon... On...
2: Ouais c'est agréable en fait, il hein. y a le soleil, euh, y a... en plus là il fait super beau aujourd'hui enfin je sais pas chez toi mais en tout cas chez moi il fait super beau, il y a un beau grand soleil Non il fait beau Donc euh, c'est plutôt cool, c'est... C'est une bonne chose. Et puis au final, euh, on a bien fait de faire comme ça parce que. Il y a de quoi discuter. Hein, parce que bon, évidemment, on va commencer mmh. par l'actualité qui nous plaît comme d'habitude. Euh, et bien malgré les fermetures de pas mal de parcs Disney et de pas mal de cinéma et de pas mal de trucs en général, euh, l'actualité est fort fort chargée hein, euh, cette <rire> semaine-ci. Euh, honnêtement, au fur et à mesure, tu bon, on a, on a tout, vous savez, on a un peu l'habitude de, de. On se partage les infos et puis après on. Olivier rédige le. Le podcast par la suite. en fait, je m'étais pas rendu compte qu'il y avait autant de dessus. <rire> C'était assez impressionnant. Euh, bah, du coup, on va aborder principalement euh, bah, les, les, les grands termes habituels hein, Disney, Marvel. Et évidemment, on va parler de Star Wars. Euh, contrairement à ce que quelqu'un a pensé sur le Discord, ça n'arrivera jamais un podcast où on n'évoque pas au moins une fois Star Wars. Il y aura toujours quelque chose à dire sur Star Wars. Euh, on va aussi parler d'Indiana Jones. Ça, c'est une super nouvelle. On va parler de livres Disney. On va, par on va parler des différents parcs en Californie, Tokyo, Hong Kong, Disney World. Je pense qu'on a à part Shanghai, je crois qu'on on va passer chez tous nos dans ouais. tous les parcs au Disney euh, donc on va voir en vrai, un petit tour autour du monde ça c'est cool euh, mais c'est pas tout parce que euh, à la fin de à, enfin, à la fin de nos actu on a aussi de l'actu pour le site Mainstreetactu.com, vous allez voir euh, on a on a un petit, quelques petites surprises pour vous enfin qui sont pas vraiment surprenantes si vous avez écouté correctement le dernier podcast mais euh, en tout cas il y a quelques quelques petits trucs qui arrivent donc ça c'est plutôt cool parce que ben voilà donc on va bouger sur le site euh, parce que ben, quand vous avez fin d'année euh, avec euh, avec notre notre enfin notre, notre, surtout le métier d'Olivier euh, ben, okay. on est un peu moins un peu moins présent sur le podcast euh, donc du coup ben, on vous réserve de quoi lire sur le sur le blog quand quand on sera en fin d'année euh, et une fois qu'on aura enfin passé toute cette page d'actu assez chargée Olivier on va faire quoi en deuxième partie
3: mais écoute, euh, aujourd'hui on va on va faire un petit voyage dans le passé, mais euh, pas chez nous, à Walt Disney World, euh, où on va essayer de vous faire découvrir. Ou peut-être que vous le savez, mais vous souhaitez en, en savoir un peu plus. Mais on va vous faire découvrir qu'il y a deux parcs qui ont été euh, complètement oubliés et abandonnés euh, sur le resort de, de Disney World, mais également une attraction qui n'était pas une petite attraction qui n'était pas dans les, deux, dans les dans les quatre parcs, mais euh, en l'occurrence en dehors dans un dans un des hôtels. Euh, voilà, on va faire un petit peu euh, le plein de découvertes pour ceux qui ne connaissent pas ces, ces deux parcs là Et pour nous accompagner aujourd'hui, on aura des, une vieille connaissance, parce que nous avez déjà accompagné dans le podcast numéro 25 consacré à son expérience de cast member à Walt Disney World. C'est Maxime, Maxime qui, qui travaille entre autres pour euh, euh, nos amis de WD World, euh, mais également euh, il a sa propre chaîne YouTube, euh, Maxime WDW WD Disney, une histoire animée on vous l'avait fait découvrir et on va, il va nous tenir compagnie et, et il est assez calé sur le sujet parce qu'il vous allez découvrir il avait fait une vidéo sur sa chaîne euh, sur le sujet et avec son accord je lui ai proposé de venir en parler avec nous et surtout de, de, de faire un petit coquet coller de, de ce dont il avait parlé sur sa chaîne et il a dit oui immédiatement euh, il avait adoré l'expérience et il revient aujourd'hui et eh bien voilà on en a assez parlé je pense à peu en ce début de podcast ouais, on va
2: faire le plein de bonne humeur en deuxième partie mais avant on va t'inquiéter
3: L'actu. Oui, l'actu Disney qui nous plaît. À tout de suite.
2: Et eh bien on va commencer évidemment nos news par Disney+, parce qu'il bah, y a beaucoup d'actu sur Disney+, et on va commencer par un chiffre 73 millions, ou 73, hein, on va faire la traduction pour une fois. Euh, et là en fait, vous en avez parlé pendant le, le dernier podcast, euh, que c'était un carton plein pour Disney+, hein, depuis, enfin, pour Disney+ mmh. depuis son lancement. En août dernier, ils nous annonçait environ 50 millions d'abonnés au service, euh, et là ici ils viennent d'annoncer le 3 octobre euh, que maintenant on était à 73 millions d'abonnés, en, en environ euh, un an d'existence de, de la plateforme, tout en sachant qu'elle n'est pas encore lancée dans le monde entier. Donc, euh, c'est faut, faut bien prendre ça en compte. Euh, c'est une avance euh, à peu près de cinq années sur les prévisions de, de ce qu'ils qu avaient annoncé. Alors après, enfin, euh, j'ai lu quelques articles économiques sur le sujet. Il euh, y a de grandes chances qu'ils aient vu leurs prévisions à la baisse, tout en sachant que pour essayer de stimuler un peu le marché euh, derrière. En général, c'est comme ça qu'on prend qu les grosses boîtes. Euh, mais là, quand même, c'est quand même un chiffre assez impressionnant. On est, on est quand même sur un truc... Euh, c'est pas rien, donc euh, c'est plutôt, plutôt bien pour, pour Disney. Euh, bah alors, évidemment, il y a, y a quand même pas mal de, de choses qui, qui les ont bien aidé là-dessus. Hein, c'est qu'on a <rire> eu le confinement à peu près partout dans le monde. Euh, donc, les plateformes de streaming ont quand même vachement décollé. Disney est sorti en France, notamment, euh, bah, en plein euh, premier confinement donc euh, c'était euh, quand même une, une bonne chose pour eux, enfin dans une bonne partie de l'Europe en fait hein, au, lors du premier confinement, pas en Belgique malheureusement euh, <rire> et alors il euh, bah, y, y a aussi un gros truc qui les a aidés euh, c'est la série The Mandalorian qui est quand même le fer de lance de, de la plateforme pour le grand public, en tout cas après pour les fans il y, y a beaucoup d'autres choses mais, euh, mais donc voilà c'est quand même un très très beau chiffre euh, bon évidemment à relativiser sur, surtout l'histoire de, de que c'était les prévisions de à 5 ans, bon euh, on se doute un peu qu'ils qu avaient un peu... Euh...
3: marché sur des oeufs voilà,
2: c'est ça. Euh, je pense qu'ils doutaient mmh. bien que... Mais c'est vrai que 75 millions, c'est quand même énorme, parce qu'il faut se dire qu'au mois d'août, on est à 50 millions, donc on est à 23 millions sur quelques mois. Euh, c'est quand même assez impressionnant, alors qu'il n'y a pas eu de gros lancements dans mmh. d'autres pays euh, depuis... Enfin, euh, jusque début octobre. Là, ici, je crois qu'il y a une nouvelle vague de lancements euh, dans, dans quelques pays asiatiques, je pense notamment. Mais c'est quand même assez impressionnant, je trouve. Comme, euh... Mais ça a fait un enfin, bon voilà, aussi,
3: des Depuis l'ouverture ouais, au marché belge, c'est grâce à ça que ça a fait un bon... Non, je plaisante, mais oui, ça, a euh... fait un, ça a fait un
2: bond de 1 million peut-être. <rire> ouais. Je suis <rire> pas sûr qu'il y a un million d'abonnés en Belgique.
3: <rire> mais pour la petite histoire, en fait, entre le moment où j'ai écrit cette news, en fait, pour le dérouler l'émission, c'était il y a une petite semaine, et euh, aujourd'hui, j'ai été vérifier voir si ça avait un peu euh, augmenté, mais effectivement, sur une semaine de temps, quand j'ai écrit la news, on était à 72 millions 980 000, etc., et euh, on est à presque 73 millions et demi maintenant mmh. euh, en une semaine. Donc ça, ça bouge encore et. Euh effectivement euh, je pense que certaines séries euh, y ont fait ils euh, sont pour beaucoup et ils sont tous de Mandalorian mais tu as raison tu as raison c'est une très bonne <rire> série je le répète pour tous ceux qui sont un petit peu plus loin sur le discord il euh... Star Wars maintenant ça y est <rire> oui. c'est fait
2: <rire>
3: et par contre ils avaient cinq années d'avance sur, euh, sur leur prévision mais ils ont un petit peu de retard avec une série bah, un un ouais. c'est beau euh, VandaVision donc, euh, qui aura un petit peu de retard, on parle d'une histoire de 4-5 semaines, hein, c'est pas énorme, il va falloir patienter jusqu'au 15 janvier pour pouvoir voir la série, je pense que tout le monde attend, surtout depuis euh, la diffusion des trailers, euh, l'ambiance a l'air ouais. juste euh, juste énorme et euh, moi je suis très très impatient euh, de découvrir cette série.
2: J'avoue que j'étais hyper emballé de la voir pour la fin d'année, je me dis oh, c'est bien en plus euh, y a, enfin, au boulot on ferme pendant une semaine... Euh... Entre Nelly donc je vous dis, ça c'est parfait, je vais pouvoir me la regarder. Et puis en fin de compte, non, faudra attendre, donc tant pis, ça sera pour l'année prochaine, mais j'ai vraiment, vraiment hâte. Parce que ça a l'air d'être C'est vraiment génial. Allez, fais le malin maintenant avec Wars Ouais! Alors, autre news, enfin, pour l'instant, c'est principalement une rumeur. Donc, on en a parlé la fois passée d'un probable spin-off sur Boba Fett, donc qui sera un spin-off de The Mandalorian. Euh, qui devrait normalement être bientôt annoncé, On en prend maintenant qu'il y aurait un autre spin-off euh, sur Cara donc euh, pour, pour info, c'est la, la Shock Trooper donc, qui, travaille, qui, qui a aidé Mondo dans, dans la saison 1, euh, notamment sur la planète où il y avait un TRTT qui attaquait un village, etc. Euh, et qu'on revoit d'ailleurs dans le dernier épisode qui est passé, euh, de la saison 2 qui est passé euh, ici euh, euh, ce vendredi. Euh, et donc il euh, y a des rumeurs d'un spin-off sur elle, euh, alors j'avoue que quand on a eu la news ça me paraissait un peu bizarre parce qu'au final on la, on la voyait un petit peu dans la saison 1 et puis en fait pas tant que ça, euh, au vu du dernier épisode de, de The Mandalorian je peux comprendre maintenant qu'il y a un spin-off sur elle, euh, mais bon on va on pas trop, trop rentrer dans les détails, euh, mais, mais si vous avez vu le dernier épisode vous pouvez comprendre qu'il y a un spin-off sur elle, euh, je vous la restitue. en fait, c'est euh, une ancienne Shock Trooper donc, euh, de l'Alliance Rebelle, euh, qui en fait, euh, une fois que la, comment que la, il y a eu la chute de l'empire, euh, elle a beaucoup travaillé avec la Nouvelle République pour en fait, en gros, elle traquait les les anciens responsables de l'empire de euh, pour les mettre en prison ou euh, éventuellement les tuer. Euh, et puis à un moment donné, elle a décidé de se mettre à son compte parce qu'elle avait plus les mêmes euh, la même vision en gros que que ce qu'avait avait la Nouvelle République. Euh, et donc euh, voilà, c'est, elle s'est un peu mise à son compte. Euh, et pour info, elle était originaire de l'aldérande la planète qui a été détruite dans. Euh dans l'épisode 4 euh, donc la, la même planète que Léa, on, a, on apprend ça d'ailleurs dans, dans le dernier épisode euh, par contre il y a un petit enfin euh, je sais pas si, si, si toi tu l'as vu euh, ça mais il y a eu un petit euh, un truc elle est, apparemment l'actrice la, a eu un tweet malheureux oui. euh, début de semaine euh, j'ai pas trop trop suivi la, non la polémique euh, j'ai regardé vite fait mais je me dis bon ok c'est encore un peu une tempête dans un verre d'eau euh, donc euh, bon voilà, euh, maintenant faut voir ce que ça donnera. Maintenant on sait que Disney euh, parfois sur un tweet malheureux euh, peut annuler une franchise par exemple. Enfin, C'est ça. Pensons Gabriel à Galaxie, Gun, par voilà. exemple. Hein. <rire> <rire> euh, donc euh, donc effectivement il y a toujours un petit risque malheureusement, mais euh, mais bon voilà à mon avis ça, ça pourrait se faire. En tout cas ça pourrait être super sympa parce que j'avais vraiment une, une grosse appréhension sur ça par rapport à ce qu'on à ce qu'on qu avait vu d'elle de, jusqu'à présent. Mais effectivement vu le dernier épisode il bah, y a il y a il y, y a de la matière en fait pour euh, pour pour faire quelque chose donc ça pourrait être ça pourrait être pas mal d'accord euh, voilà alors une autre euh, une autre news sur Disney+, euh, qui m'a fait très très plaisir, c'est un reboot de la série Mr. Mask, ou euh, Darkwing Duck, euh, qui serait dans les cartons donc de, de Disney euh, Television Animation. Euh, alors à la base, c'était prévu plus pour un Disney XD, euh, mais en fin de compte, ce serait pour du Disney+, hein, comme euh, à peu près euh, tout ce qui va sortir maintenant chez Disney. Euh, donc euh, on partirait plus sur du Disney+. Donc Pour rappel, c'est une série euh, qui a qui a eu 91 épisodes, étalée sur trois saisons. Euh, et ça a été fait entre, la, enfin, elle a été diffusée entre 91 et 92. Euh, elle était diffusée sur ABC et Disney Channel euh, aux Etats-Unis, et nous on l'a connue euh, principalement sur Disney Club, sur TF1 en 92. Euh, ici en Europe euh, et je pense qu'elle a été diffusée aussi à un moment donné sur Club RTL euh, en Belgique mais je, Oui, tu as raison plus, je, je suis plus certain à 100% oui. mais il me semble que Ça a été diffusé en Belgique mais je ne saurais plus dire sur quelle chaîne mais Je crois euh... que c'était sur Club RTL parce ouais. qu'à un moment donné ils avaient, ils avaient les droits pour les Disney à un moment donné euh. D'accord Enfin voilà donc euh, ça c'est plutôt cool parce que c'est un personnage que j'aime Enfin j'ai un truc que j'aimais vra vraiment beaucoup euh, Donc pour, en, en gros hein, c'est euh, un genre de Batman avec un grand chapeau euh, et c'est un canard et euh, ça se passe un peu dans, dans le même univers que que Picsou etc enfin voilà euh, c'est je, je pense pas qu'on voit les personnages d'un à l'autre euh, mais euh, mais bon c'est dans le même univers un petit peu on pas enfin, c'est le même genre de design de caractères etc oui. donc euh, vu qu'ils ont refait euh, des nouveaux épisodes de de la bande à Picsou ouais, c'est pas étonnant qu'ils qu refassent ça et moi franchement ça m'en bat à fond parce que c'était un truc que j'adorais quand j'étais petit et euh, je vous dis, ah, s'ils arrivent à le refaire neuf. Parce que, honnêtement, ça a vieilli pour en avoir regardé. Euh, J'avais voulu montrer ça à ma fille il y a quelques temps. Ça pique un peu. Hein. Ils, ils ont vieilli. Hein, ils, ils, ont, ils ont vieilli. Ouais. Et euh, donc, c'est cool euh, qu'ils qu en fassent des nouveaux. Voilà. OK. Euh, toujours sur Disney+, parce qu'on est bien.
3: Sur... On aime bien. On passe trop de Disney temps plus. sur Disney+. <rire> <rire> voilà, on passe énormément de temps sur Disney+. Effectivement. Euh, je voulais vous parler un peu des coulisses de Pixar. Euh, c'est quelque chose qui est sorti il y a déjà de cela une dizaine de jours. Donc, euh, à mon avis... Parmi vous, il y en a certains qui l'ont déjà découvert. C'est dans les coulisses de Pixar, donc Inside Pixar, qui est enfin disponible sur Disney+. Ce qui est marrant, c'est que c'est une, une série qui m'avait hypé quand elle avait été annoncée, je crois que c'était à la D23, et j'avais ouais. complètement zappé qu'elle existait. Je je l'attendais plus et ils l'ont bombardé. ils en ont parlé le mercredi comme quand elle arrivait le vendredi. Enfin, ça a été une super bonne nouvelle parce que j'avais complètement zappé. Et, ben connaissez notre amour pour euh, pour les studios Pixar, en plein dedans puisqu'on vous non, fait, je, je vois euh, pas de quoi tu parles <rire> <une> petite saga <rire> toutes les toutes, une fois par mois euh, mais je me suis jeté dessus j'ai je regardé j'ai regardé les cinq épisodes en fait euh, le, le le jour même de sa sa disponibilité euh, en fait ça va être une série qui va être euh, en faite ce qu'ils appellent divisée en quatre collections donc en gros en quatre saisons euh, voilà ils aiment bien appeler euh, appeler autrement euh, en quatre collections et chaque collection va être composée de cinq épisodes pour cette première collection en fait la, la collection, euh, ils l'ont appelé Inspiration, et ça met à l'honneur 5 employés de Pixar. Ça va être le même principe pour tous, hein, mais ça va être des thèmes différents. Donc ce sera toujours des employés de Pixar qui seront mis à, à, à l'honneur. Dans le premier épisode, par exemple, vous pouvez découvrir, là par contre, ça a été une super bonne surprise, euh Camp Power, qui est en fait le co-scénariste et le réalisateur de, de Soul, le film qu'on va bientôt avoir pour Noël, le prochain Pixar. Attention que euh, dans certains épisodes, euh, si vous êtes... Euh, y, vous pourriez avoir des petits spoils, mais rien de concernant l'histoire, mais plus au niveau du dessin et tout ça. Mmh. Euh, le deuxième épisode met euh, en avant Diana Marsiglise, c'est très très dur à, à prononcer oui. son nom, euh, qui est animatrice en charge de la conception des personnages chez Pixar, euh, et elle c'est vraiment un personnage, euh, sincèrement euh, dans ce deuxième épisode, c'est quelqu'un de, de, de vraiment euh, excentrique, mais qui, qui, qui met son excentricité à profit pour les suites de Pixar, et c'est vraiment quelqu'un de super bien. Une belle découverte aussi dans le épisode, Steven Hunter, qui est animateur et réalisateur du premier-métrage Spark Short Out. Euh, on va en parler tout à l'heure, d'ailleurs, dans une découverte. Et euh, dans le épisode, Jessica Hype, directrice de production chez Pixar. Et dans le dernier épisode, Dan Scanlon, réalisateur, storyboarder, scénariste et animateur chez Pixar, mais surtout réalisateur de en avant. Euh, vous allez découvrir, a... c'est un truc de fou, vous rentrez vraiment dans les coulisses, ça porte bien son nom, vous rentrez dans les coulisses et dans les, les, les réunions parmi euh, entre les, les storyboarders, les réalisateurs, les scénaristes, ça c'est... C'est juste magnifique. J'ai juste un, un défaut, c'est que c'est trop court. Ouais. ouais, les épisodes sont courts. <rire> voilà. Tu, tu l'as
2: regardé, tu Mais En fait, je n'ai pas encore regardé. J'ai vu qu'ils étaient là et puis j'ai regardé un peu et les épisodes sont même assez courts. <rire> mais je n'ai pas encore eu l'occasion de regarder parce que malheureusement, euh, voilà, j'ai repris le boulot maintenant. Ouais. donc euh, <rire> J'ai beaucoup moins de temps pour regarder la télé. De mémoire, euh, c'est entre euh, 20 et 25 minutes l'épisode. Ouais, c'est des épisodes assez courts, hein, c'est moins d'une demi-heure. Voilà, ouais, mais
3: euh, sincèrement, c'est passionnant. En tout cas, euh, si vous êtes passionné... Euh, par par l'animation et tout ça c'est c'est vraiment super passionnant et euh, voilà ça, on découvre des des, des coulisses de euh, du fameux campus Pixar on découvre les réunions en interne on découvre même euh, euh, des personnes dans leur vie privée c'est c'est super bien amené après euh... c'est
2: c'est encore une fois c'est ce genre d'émission qui est vraiment génial pour les les fans exact. Disney euh, parce que bon ben bah, on découvre du contenu qui est incroyable c'est toujours le truc ça pour le grand public ça n'a aucun intérêt quoi oui oui c'est vrai c'est malheureusement un peu le défaut que la plateforme Disney c'est que pour nous les fans c'est incroyable c'est une mine d'informations c'est un truc vraiment trop génial mais au final pour le grand public c'est toujours un peu un peu light parce que n'y il y a pas il y a pas des grands enfin il a pas de il y a pas de grosses nouveautés de gros films etc ils arrivent évidemment mais c'est souvent la le reproche qu'on fait à cette plateforme là c'est que c'est très très orienté fan avec tous ces documentaires etc mais bon c'est pour nous c'est c'est du parménie, ah quoi. ah
3: ouais mais complètement et moi ça a été l'occasion en fait dès que j'ai eu fini étant donné que j'ai été un petit peu frustré et que c'était euh, j'en voulais encore et j'avais encore tu fait tous les sparcshots ah oui voilà je et, et, <rire> et, et en fait il y a un sparcshot qui est sorti il y a quelques mois et qui je n'avais pas encore pris le temps d'aller regarder en fait j'ai commencé par celui-là c'est out euh, en fait euh, donc mm -hmm. on voit l'animateur réalisateur dans le troisième épisode et euh, c'est c'est magnifique le... Le, comment, le, le design est juste splendide, c'est quelque chose qui s'est jamais fait dans un anime, enfin en tout cas pas chez Pixar, euh, c'est vraiment une, une ode à la à la tolérance et, euh, et euh, si jamais parmi vous il y en a qui ont peur de faire un coming out parce que c'est leur cas, regardez, mais regardez franchement ce, ce court-métrage, c'est quelque chose de, de splendide et euh, mais voilà, nous c'est un court-métrage qui dure 5, 6, 7 minutes, je sais plus. Et à la fin, on était en larmes comme si on était de regarder Coco. Quoi. Voilà, c'était. <rire> c'est euh, ah ouais, vrai
2: qu'il est. celui-là Je pense que c'est un des seuls choses que j'ai vu parce que voilà. j'ai un retard de de, de fou là-dedans. Euh, mais euh... mais ouais, il est, est, il est vraiment super. Il est super bien celui-là.
3: Il est super bien amené. Et euh, et vous allez voir si vous découvrez le troisième épisode de, de Inside Pixar, vous allez voir que c'est le. Il, il y a mis toute sa vie en fait l'animateur et c'est c'est quelque chose. Et en fait, c'est inspiré. Vous allez voir au début du Sparkshot, il dit c'est inspiré de, de fait réel donc de sa propre vie. C'est vraiment super, et tant que j'y étais, étant donné que quand vous avez fini euh, un animé il vous propose quelque chose dans le même style sur Walt Disney+, Plus et c'est une machine du diable pour ça, parce que vous, vous regardez quelque chose 10 minutes, vous, est, vous restez 3 heures dans le canapé. J'ai découvert Wind, en fait, euh, toujours un spark shop, et euh, surtout, un qui m'a quand même pas mal ému, j'ai eu un peu peur en regardant le début,
2: c'est écrasé et ramassé.
3: Euh, je sais pas si tu, tu l'as jamais vu J'ai
2: pas vu celui-là non, non et wine non plus Je pas vu
3: Ouais C'est euh, Même euh, wine C'est C'est émouvant Ce sont toutes des leçons de vie Pixar Ils sont C'est juste bah, Ils, ils, sont, ils et, sont tellement bons là-dedans ouais. Et j'ai pas envie de vous expliquer Un petit peu Je, je vais Je le fais exp... Je ne vous dis rien Parce que c'est un Sparkshot Donc c'est un format court évidemment Comme, euh, comme le, le, le dit le nom dans, En anglais Dans le ah titre. oui
2: dans le short c'est court cool. c'est pas qu'un pantalon tricot hmm, ah <rire> désolé pour pas le spoiler <rire> et, mais
3: le problème c'est que si je vous raconte c'est tellement court que si je vous raconte je, je vais tout vous spoiler donc mais c'est ça tu spoiles le truc en entière en, voilà. en, train de voilà. en deux minutes voilà exactement en deux phrases c'est spoiler et euh, j'ai découvert aussi par la même occasion la vie en lumière donc qui est le court métrage toujours Pixar vous voyez, je suis je suis corporate hein je suis très Pixar euh, la vie en lumière qui en fait raconte euh, euh, L'histoire qui s'est passée euh, entre l'épisode 2 et euh, et l'épisode 4 où Woody retrouve euh, la bergère. Et en fait, c'est tout mmh. ce qui s'est passé pour elle. Euh, comment elle en est arrivée ça, entre le moment voir. où elle quitte euh, donc euh, ses amis euh, dans Toy Story 2 et le moment où il la retrouve dans le magasin euh, d'antiquité dans le Toy Story 4. Et ça raconte un peu... Voilà, c'est très dynamique, c'est très marrant. C'est à regarder, euh, ça, prend, ça prend 4 minutes. Le court-métrage, il est affiché 11 minutes sur Disney+, mais c'est la nouvelle maladie de Disney+, c'est que vous avez 5 minutes de court-métrage et 7 minutes de générique de fin. Ouais. Voilà. Parce qu'ils sont obligés de mettre toutes les, tous les crédits toutes tous les pays dans lesquels c'est difficile. Toutes les langues, voilà. c'est horrible. C'est horrible. Donc, euh, vous vous dites, je vais passer 11 minutes super agréable, mais en fait, vous en passez 4. C'est comme ça. Et <rire> j'ai revu un classique, en fait, euh, pour faire découvrir à mes enfants et à, à ma femme un classique. Je pense que, pour moi, il faut avoir vu, euh, c'est Jack. Euh, allez le voir il est disponible c'est avec Robin Williams qui n'est plus de, parmi nous euh, maintenant pour moi c'est un des plus grands acteurs qui ait jamais eu il fait top oh, oui. 10. Euh, ça raconte en fait l'histoire d'un enfant qui vient au monde dans une famille et qui a la maladie de euh, comment il, il, il vieillit plus vite que, que la normale donc quand il a 10 ans il en paraît 40 voilà en mmh. gros l'histoire il est génial ce film il est génial ce film Il est, il interprète toutes les mimiques des enfants mais il est même quand c'est pas euh, émouvant, euh, rien qu'à le voir, sa façon de jouer, moi, il m'a ému. C'est juste. Ah, euh... c'est, c'est, enfin moi, c'est un acteur que j'ai ouais. toujours adoré. Ah, mais hein. c'est, c'est énorme. Tellement grand acteur. Et en plus, vous allez retrouver, c'est assez bizarre. Il euh, y a une institutrice, il qui... y a un rôle d'une institutrice dans le film, et en fait, c'est Jennifer Lopez quand elle était toute jeune. Et euh, même elle, elle est. Non. Oui, Gido. Je, je me souviens plus, tiens.
2: Exactement, c'est le <rire> oh, Faut dire, ce film, ça doit faire 15 ans que le plus vieux, au moins.
3: Ouais, mais allez le voir sincèrement, c'est euh, du pur bonheur. Regardez ça en famille, ça dure deux heures et c'est aussi une belle leçon de son vie, euh, comme, euh, comme les Pixar à côté savent le faire, sauf que là, c'est pas du Pixar, mais c'est un magnifique film. Il y a déjà 22-23 ans, je crois que c'est Ouais, oui, ou c'est un... Ouais. Ah, ouais, un vieux film. Mais Un euh, enfin, vieux, on se comprend. <rire> allez le voir, c'est... Voilà, Et prenez une boîte de avec. <rire> Toi, qu'est-ce que tu as découvert que...
2: Bah Moi, j'ai vu des trucs un peu plus légers, hein, parce que ma fille n'a que 6 ans, donc du coup, euh, c'est beaucoup plus léger ce que je regarde avec elle. On a regardé Kim Possible, le film, euh, donc qui, était un, qui, a, qui était à la base censé être un Disney Channel Original Movie, puis en fin de compte, c'est devenu un Disney Plus Original Movie, bien que le titre n'existe pas, mais c'est la main idée. Euh, c'est une adaptation de la série qui avait eu, euh, je pense, c'était début 2000, la série Kim Possible, donc c'est un dessin animé qui passait sur Disney+. Euh, franchement, le film est pas mal. Euh, ça, en fait, c'est des trucs que j'ai vraiment pas envie de voir parce que c'est enfin voilà je suis vraiment pas la cible de genre de trucs à la base. Mais en fin de compte, quand tu prends le temps de les regarder, ben, ça passe et, et tu passes un bon moment. Après Kim Possible, j'aimais bien le dessin animé quand j'étais petit. Donc euh, peut-être que ça joue aussi un peu. Mais, euh, mais voilà, c'est un, un chouette petit film. En je crois qu'il fait une heure et demie, donc c'est vraiment pas très long. Euh, et puis euh, c'est ça, ça se laisse vraiment regarder euh, facilement. On a regardé ça avec elle, et, euh, et franchement j'ai passé un bon moment devant. Il euh, y, y a vraiment tous les, enfin, tous, les tous les trucs qu'il y avait vraiment de base dans chaque épisode de Kim Possible qui ont été repris ici un peu, un peu partout. Euh, je trouve qu'au final, l'actrice joue pas mal le rôle. Euh après, il y a des acteurs qui sont un peu plus plats dedans. Euh, ça, malheureusement, c'est toujours un peu comme ça. Mais, euh, mais franchement, c'est pas mal. C'est un beau petit divertissement. Euh, si vous avez des enfants euh, qui ont entre euh, 6 et 12 ans, à mon avis, euh, ça vaut la peine de, de passer. Enfin, je sais pas, peut-être 12 ans, c'est plus. Peut-être qu'on regarde plus ça à 12 ans maintenant. Mais, ouais. Quand moi j'avais 12 ans, j'aurais pu regarder ça. Donc euh, voilà, c'était un petit truc qu'on a regardé. Euh, on a regardé aussi 101 rue des Dalmatiens, c'est la nouvelle série euh, sur oui. les 101 Dalmatiens euh, qu'ils ont fait euh... Alors je sais pas s'il si est sorti pour Disney plus si il, il était déjà sorti avant. Sur euh, ouais, je crois que, est... que sur Disney plus hein, quand a été lancée, il me semble. Non
3: non non, je crois qu'il oh, j'hésite maintenant. Je, je ne
2: sais plus du tout mais en tout cas moi je l'ai découvert sur Disney plus ici avec euh, du coup encore une fois avec ma fille euh, et en fait ça marche trop bien cette série. C'est alors, évidemment, le, le dessin est très moderne, un peu à la manière des, des derniers euh, des derniers DuckTales, etc. Hein, donc, euh, on, est, on est vraiment sur un, un, un design très moderne, euh, très graphique, avec des, 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 des traits euh, plus tirés, etc. Euh, mais en fait, ça passe super bien. C'est très, 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 très drôle. Il euh, y, a, y a un épisode, là, on a regardé ça, je crois c'était début de semaine, avec elle. Il euh, euh, y a un épisode où il y a, un, en fait, une invasion de puces euh, sur les chiens. Et alors, en fait, en gros, les, les, les chiens deviennent limite des zombies quand... Euh, <rire> enfin, dans la tête d'un des chiens, ils deviennent presque des zombies. Du coup, ça devient limite un film de zombies avec les avec les, les chiots. Enfin, c'est super drôle. Euh... Alors, par contre, je sais pas du tout comment c'est rattaché euh, au au film, etc. Des dans la parce que c'est plus les mêmes chiens. Donc, je suppose que c'est un truc un oui, peu à ça part. part hein. euh, mais mais franchement, ça marche trop bien, quoi. Je, je, honnêtement, je, enfin, premier épisode, j'ai regardé ça un peu euh, à d'un œil un peu critique, mais au final, j'ai bien rigolé donc c'était un, un super truc et alors il y a un truc que là c'est moi qui ai imposé à ma fille de regarder euh, c'était Lego Star Wars Holiday Special euh, qui sont traduits en français Joyeuses Fêtes euh, et pas euh, Autour de la Guerre des Étoiles euh, comme ça avait été le cas pour le, le premier Opus euh, donc en fait c'est un, un Lego Star Wars euh, qui en fait rend hommage au Star Wars Holiday Special qui était sorti en 1978 euh, qui était en fait une... une... Oui. Pardon. <rire> Extrêmement <rire> euh, qui est en fait une une espèce d'émission euh, de télé à peu près euh, où en fait les, les personnages de Star Wars fêtaient euh, la fête de la vie euh, qui était en gros Noël hein. c'était sorti euh, au mois de novembre le ben, le 17 novembre 1978 puisque le, le la version Lego est sortie aussi. Euh, et en gros, en fait, on voyait euh, les, les Wookie préparaient leur repas de Noël sur, enfin de de la fête de la vie sur Kashyyyk, et puis il y avait Han Solo qui devait arriver, etc. Enfin c'était c'était horrible, c'était mal filmé, c'était mal joué. Les costumes des Wookie, notamment de la femme de Chewbacca, étaient monstrueux. Enfin c'était vraiment un truc dégueulasse. J'ai une version que j'avais réussi à trouver par un ami qui 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 avait eu le truc original, qu'il avait numérisé. Donc j'ai une version bon qui est très moche hein, parce que en fait ce, ce truc-là a, a été complètement désavoué par George Lucas. Euh, et donc euh, en fait on ne sait plus le trouver nulle part de manière légale, c est, c est, il a complètement disparu. Euh, donc c'est un truc vraiment horrible. Et en fait ici pour un peu rendre hommage, et puis bon dans l'esprit Lego, euh, les trucs Lego, euh, enfin les, les séries Lego c'est toujours un peu décalé. Euh, donc ici Lego a fait une mise à jour en fait de Solidity Special, euh, donc en partant du principe de la... On, est, on se trouve maintenant après la, la, la troisième trilogie. Donc, on retrouve Rey, Finn, Poe, etc., BB-8, machin. Euh, et en fait, ça, c'est plutôt, plutôt marrant. En fait, on, en gros, on va suivre Rey qui voyage un peu dans le temps pour essayer de, de trouver comment devenir une bonne Jedi. Enfin, c'est assez drôle comme. Euh... Enfin, moi, je, je trouvais ça plutôt drôle comme truc. Après, c'est Lego Star Wars, donc c'est vraiment euh, toujours un peu à la déconnade. Mais, euh, mais ça passe plutôt pas mal. Je crois qu'il fait, euh... qu fait quand même 40 minutes. 48 minutes. Pas... minutes. Je vais parce que je vais le regarder ah, voilà. ce soir, en fait. Non, mais voilà, mais tu... voilà. enfin, moi en tout cas j'ai passé un bon moment Parce que j'aime bien les trucs Lego euh, ouais. Star Wars Je, 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 je trouve aime. ça super drôle Et, euh, et du coup bah, en fait ça passe super bien quoi Donc euh, si vous avez l'occasion euh, n'hésitez pas Parce que c'est assez marrant Et puis euh, ça prend quand même un peu les codes de Noël mmh. etc pourrait presque, presque le traiter comme un film de Noël
3: Mais écoute avant que tu passes à la news de suivante C'était pas prévu mais je t'en avais parlé un petit peu en haut ouais. pendant l'émission Je vais juste parler Je ne savais pas en fait euh, Je dis peut-être une bêtise Mais je pense que la série One Day at Disney Donc cette fameuse série où on voit pendant 5-6 minutes euh, chaque vendredi, il y avait un, un, un membre du, du casting, un cast member de, de, de l'univers Disney qui était mis à l'honneur. Je pense que la série est terminée. J'espère que je me trompe parce que j'adore cette série et ça, 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 ça m'attriste si c'est le cas. Aujourd'hui, une demi-heure avant de regarder le podcast, j'ai regardé mon épisode euh, hebdomadaire. Et je me suis dit, tiens, euh, ça commence avec Bob Iger. Il me semble qu'on l'avait déjà vu et euh, il a l'air d'évoquer des souvenirs. Et on voit un petit peu Best-of. On voit plein de personnages qu'on a déjà vus, euh, plein de cast members qu'on a déjà vus dans les épisodes précédents. La série se termine et la série disparaît de, de, ma... de... de l'endroit où... où sont affichées les séries que je suis en train de regarder actuellement sur mon profil plus Donc je pense, je pense que euh, ce 51ème épisode c'est le dernier. Voilà. Moi il y a toujours un... une question qui reste en suspens et malgré avoir fait des appels du pied à, à Disney France ou à Disney Benelux, j'ai toujours pas eu de réponse. Euh, on a un trou en fait dans... entre l'épisode 28 et 41, il n'y a pas d'épisode. Je comprends pas pourquoi. Ouais,
2: D'ailleurs, on en parlait ce matin sur le sur le Discord encore. Oui. Messages voilà. sur le sujet.
3: Et euh, je sais pas. Je, je pense que c'est le dernier. J'espère que c'est le dernier d'une saison et qu'il y en aura d'autres qui arriveront. Mais bon, on verra. Voilà. C'était juste un petit aparté. J'avais dit euh, ça à chaud avant d'enregistrer que j'allais <rire> en parler. J'allais faire ta news. Tu as bien
2: fait. <rire> ouais. Donc on va partir du côté de Marvel euh, avec euh, Thor Love and Thunder. Donc qui sera le quatrième opus des aventures de notre dieu du tonnerre préféré, euh, surtout de ces dames. Il hein, faut bien l'avouer. Il est bel homme. Il est bel homme. Hein. Sois, soyons honnêtes euh, tu peux m'appeler Olivier euh... <rire> <rire> oui c'était plus Chris M. Swartz mais bon c'est hein, presque le mâme hein, au final vous ressemblez très fort c'est ça euh, et donc euh, Taika Waititi euh, donc, qui est réalisateur du prochain Thor qui avait déjà réalisé Thor Ragnarok euh, il est en fait actuellement en train de préparer les détails donc, pour commencer le tournage euh, du quatrième film normalement il de, le tournage aurait commencé au début de l'année prochaine donc on sait qu'on va retrouver enfin la magnifique Nathalie Portman euh, dans son rôle du docteur Jane Foster euh, parce que c'est déjà 7 ans en fait qu'elle n'était plus... Euh, parce que, ouais, en ouais. fait elle est apparue dans les deux premiers Thor euh, et puis c'était tout en fait on l'a plus vue après euh, donc euh, on, on va en elle a eu Pardon. Thor effectivement et je pense qu'elle s'en est mordu les et ce qui c'est un peu pour ça ouais. qu'elle est revenue euh, donc on va la retrouver dans, dans son rôle euh, alors évidemment a priori elle devrait hériter des pouvoirs de Thor d'après ce qu'on sait euh, s'ils suivent un peu la trame des comics donc ça sera plutôt un truc euh, super intéressant je pense euh, alors évidemment vu la fin de Avengers Endgame on s'en doutait mais ça a été confirmé Chris Pratt sera au casting euh, évidemment dans le rôle de Starlord. Euh, alors concernant les autres personnages des Gardiens de la Galaxie, il n'y a eu aucune confirmation actuellement, euh, mais Vin Diesel, qui joue extrêmement bien, je trouve, avec euh, des mots percutants, le rôle de Groot, <rire> <rire> euh, avait laissé entendre il y a quelques mois, en fait, hein, qu'il euh, y a d'autres personnages qui pourraient s'y retrouver, notamment son personnage, ce qui ne serait pas complètement déconnant vu la fin de Endgame. Euh, bah, en ouais. fait, on s'attendait fortement à ce que, vu qu'en théorie, euh, le nouveau euh, Gardien de la Galaxie devait sortir avant euh, Thor Ragnarok, on pensait qu'on allait d'abord voir Les Gardiens de la Galaxie avec Thor, puis voir le prochain film Thor. Euh, et puis, en fin de compte, bah, c'est euh, Thor qui va sortir avant Les Gardiens de la Galaxie. Donc, ça, à un moment donné, il faut quand même que Thor revienne sur Terre ou, ou qu'il enfin, qu retrouve en tout cas Jane. Donc, euh, donc ça m'étonnerait pas qu'on voit un peu la, la fine équipe des Gardiens de la Galaxie. Euh, et alors... Euh, une autre info, c'est qu'en fait, du coup, Thor Love and Thor sera un préquel aux gardiens de la galaxie 3, euh, avec euh, comme grosse rumeur, ce serait que bah, Thor, donc le Thor actuel, euh, se retrouve en fait dans l'équipe des gardiens de la galaxie, et que, euh, vu qu'il donnerait ses pouvoirs et mieux à euh, Jane Foster, bah du coup, Jane deviendrait la... Euh, la tour des Avengers et puis lui resterait au niveau enfin resterait avec ses amis des Gardiens de la Galaxie donc enfin moi ça me hype à mort ce film je enfin c'est un que j'attends vraiment avec impatience dans la prochaine phase parce que c'est vraiment un truc qui va être à mon avis assez gros évidemment on n'a pas encore de date officielle de sortie puisqu'on commence seulement à filmer début de l'année prochaine on n'est pas encore prêt de le voir au cinéma mais enfin si on le voit au cinéma mais en tout cas je l'attends avec grande grande impatience
3: idem petite question Tony euh, c'était pas écrit, ça vient de me venir, mais quand Thor assassine quel quelqu'un, est-ce qu'on peut dire que Thor tue Ok, ouais,
2: ouais. D'accord. du coup, euh, <rire> si la mort a, a des sabots, on peut dire que la mort rue. Voilà, voilà. D'accord. Voilà. On passe à la, on passe la, à la news à la suivante. suivante et donc, en plus. <rire> Merci vous voilà. avoir suivi. <rire> en plus, c'est du Star Wars. Mais pour une fois, j'en oui. parle
3: parce que c'est du Star Wars dans le jeu vidéo. Euh, donc, si vous aimez Star Wars et que, et que tu aimes euh, Minecraft, eh bien, les deux univers vont se rassembler. Se sont rassemblés, même, puisque depuis la semaine dernière, et ce, pour 8 euros, pour ceux qui jouent plus souvent dans le jeu, pour euh, l'équivalent de plus ou moins 1340 Minecoins, euh, tu vas pouvoir combiner, donc, les, les deux univers, donc, euh, grâce à un énorme DLC, au programme, mais comme d'habitude, sur des DLC euh, chez Minecraft, euh, la plupart des gros DLC, des nouvelles skins, des maps, des mobs, des effets sonores de la bande-son de, de la trilogie originale, etc., etc. Il y aura également une nouvelle interface complètement exclusive située à ce DLC, et, euh, à savoir que, et ça, c'est superbement bien parce que en fait c'est les deux choses où je suis le plus fan dans l'univers de Star Wars ce DLC s'inspire essentiellement de la trilogie originale donc euh, pour moi il n'y en a qu'une et c'est celle-là et de la série non. The Mandalorian euh, ça c'est très bien ça c'est très très bien vous imaginez c'est un truc de fou je crois que j'ai vu aussi apparaître il y, a, il y a 12 planètes qui vont apparaître aussi euh, qui sont dans, dans ce DLC enfin, c'est euh, c'est juste énorme il va juste ah c'est Minecraft
2: que... hein c'est sans limite hein c'est c'est ça, est que je ça. Souhaite, hein, ce jeu
3: là moi je suis un joueur occasionnel de temps en temps de Minecraft avec mon fils parce que lui il l'a euh, sur son PC mm -hmm. je suis pas un gros, gros joueur de Minecraft mais je vais devoir lui squatter son PC
2: j'ai été gros joueur de Minecraft au début du jeu à l'époque où Microsoft l'a pas encore racheté euh, puis euh, bon j'ai un peu abandonné parce que bon, avec les études et tout ça c'était j'ai plus trop le temps mais euh, j'avoue là je vais peut-être le ressortir parce que ah, euh, tu vois ça me tente bien là avec fidèle euh, Star Wars pourquoi pas complètement d'accord euh, on va passer un petit peu euh, du côté littéraire euh, de l'actualité Disney euh, avec un, un, un préquel euh, à Frozen 2 qui a été annoncé. Euh, en fait, euh, la semaine dernière, on a eu sur le compte Instagram euh, de Disney Books l'arrivée d'un. Enfin, ils ont annoncé l'arrivée d'un roman euh, lié à Frozen 2 intitulé Dangerous Secrets, The Story of Iduna. Euh, Iduna, pour rappel, c'est la maman d'Anna et Elsa. Mmh. Donc, on devrait en apprendre un petit peu plus sur euh, la maman, sur euh, les... les habitants, euh, les Nortundras, voilà. Euh, et, euh, et un peu euh, ben, pourquoi elle n'a pas expliqué à sa fille qu'en fait elle était une Nortune que c'était pour ça qu'elle avait des pouvoirs parce que au final on aurait quand même pu éviter de faire tuer de tuer les parents et peut-être éviter de fermer le château. Mais bon, voilà. <rire>
3: mais apparemment, d'après bon. ce que j'ai lu euh, un peu, mais beaucoup souvent ils en parlent beaucoup sur les sites américains évidemment parce que ouais. euh, actuellement il n'y a pas de, de prévision de traduction française. Euh, il va avoir énormément de secrets euh, révélés euh, dans ce, ce bouquin, que ce soit par rapport à Anna Elsa ou que ce soit par rapport au passé des parents euh, mmh. parce qu'il y a eu beaucoup de choses euh, cachées euh, à l'époque apparemment donc euh, apparemment ça va être le, le bouquin est, est essentiel pour pour ouvrir quelques portes euh, ça va donner des clés pour ouvrir quelques portes à, à des choses qui, qui restent toujours bloquées pour l'instant
2: Ouais, c'est ça. Et puis, ça peut-être donner lui un peu un espèce d'univers étendu autour de Frozen, avec peut-être des des BD ou des choses ouais, comme ça, enfin un truc un peu un peu plus euh, pas forcément aussi gros que que l'univers étendu Star Wars, mais ça ça pourrait peut-être un peu plus construire autour. Euh, parce que bon, ici évidemment on a on a eu des romans Twisted tales, etc. sur sur ça. Mais euh, mais bon, c'est des trucs qui sont entre guillemets en dehors de l'univers, puisque c'est mmh. c'est une autre manière de voir les choses. Euh, mais là, en fait, ce serait ce serait assez intéressant parce que du coup, ça est offré un peu cet univers de de Frozen. Et, euh, et je pense qu'il y a vraiment de la matière à faire sans forcément du coup faire un troisième film qui serait peut-être un film de trop haut, ou des choses comme ça. Il euh, y a moyen d'aller explorer d'autres aspects et puis pour aller... Enfin voilà, je pense que c'est une bonne chose qu'ils lance ça. Et j'ai vraiment hâte de, de lire ce, ce roman. Parce que voilà, on verra, on verra un peu ce que ça donne.
3: En tout cas, il a l'air magnifique. Ouais, magnifique. Ouais, clairement.
2: Euh,
3: la Walt Disney Company, on, on s'en doutait parce qu'on l'a déjà évoqué dans, différents, dans leurs différents secteurs. Euh, mais la Walt Disney Company a annoncé que elle est effectivement, elle subissait sa première perte annuelle en plus de 40 ans. Euh, donc euh, les pertes fiscales déjà pour le dernier trimestre s'élève à 700 millions de dollars et pour la totalité de l'exercice fiscal euh, les pertes s'élèvent à presque 3 milliards, donc 2,83 milliards de dollars. Euh, il est grand temps que la situation euh, s'améliore dans le monde avec ce maudit Virus euh, parce que là c'est euh, des chiffres qui. Ils sont complètement vertigineux.
2: Ouais, C'est impressionnant. Ouais. Alors maintenant, on va s'asseoir. On va <rire> prendre quelques secondes. On va se calmer légèrement dans ce podcast. Imaginez-vous avec un chapeau, avec un fouet, avec une veste en cuir. Vous êtes dans un tombeau au plein milieu d'Amérique du Sud et vous récupérez une idole. Vous êtes Indiana Jones. Et oui, une grande, 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 grande nouvelle. Euh, D'après le site Disney, Disney Insider, euh, Disney et Lucasfilm ont fixé la date du début de tournage du cinquième volet des Aventures d'Indiana Jones. Et ça, c'est une trop, trop bonne nouvelle. Enfin, euh, <rire> moi, ça me hype à mort. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. <rire> c'est, j'attends. Enfin, avec le quatrième qui était relativement moyen. Hein, faut pas. Faut, faut pas déconner. Hein, il était. <rire> Voilà, hein, euh, il était, <rire> voilà, il était mauvais. Je, je, je m'arrêtais à moyen pour, pour pas trop casser, mais effectivement, il était, il était pas terrible. Euh, donc voilà, donc le, on rentrera en, pra, en phase de pré-production du nouvel Indiana Jones. Et ça, c'est super cool. Euh, Arif sunford reprendra son rôle. Euh, alors, c'était quelque chose qu'on n'imaginait pas forcément. Il euh, y avait beaucoup de gens qui disaient que c'était Shia Leboeuf qui allait reprendre le rôle principal de la, de la série Indiana Jones, etc. Euh, ce qui au final ben, moi j'aurais pas trop aimé mais du coup je suis super content de retrouver Harrison Ford là-dedans euh, c'est Jonathan Kasdan que, à qui on doit notamment le, le scénario de Star Wars euh, de Solo et Star Wars Story euh, qui sera normalement scénariste donc de, de ce nouvel Indiana Jones euh, à la réalisation ce sera James Mangold euh, à qui on doit notamment Logan euh, et The Wolverine et ce sera évidemment, donc du coup, ce sera pas Steven Spielberg euh, malheureusement qui, qui s'en occupera euh, c'est peut-être le truc qui me qui me rend un peu triste que oui, ce ne soit pas Spielberg okay. qui soit qui soit aux commandes de ce film. Apparemment, il serait quand même euh, producteur au minimum ou quelque chose comme ça. Enfin, il y aurait quand même un petit peu euh, à dire dessus. Mais euh, mais bon, ce sera pas lui qui réalisera. Donc moi, ça me ça me chagrine un petit peu. Mais bon, on verra. Euh, évidemment, Kathleen Kennedy, euh, qui est la présidente de Lucasfilm, on vous le rappelle, euh, sera productrice exécutive. Euh, on a pas de date de sortie hein, parce que ça, on, ouais. on sait que, que voilà on a même pas encore exactement la date de début de tournage mais c'est un truc dont on voulait vous parler parce que enfin pour moi c'est une trop, trop trop bonne nouvelle parce que j'attends ça avec impatience depuis euh, depuis qu'ils avaient fait le 4 en fait je me dis bah il va y avoir un il va y avoir un 5 parce qu'ils ont fait un 4 donc euh, il y aura un 5 et euh, bon a priori ce sera sûrement un des derniers pour Harrison sport je pense parce que là il a quand même pris un petit coup de vieux euh, mais euh, mais je trouve ça je trouve ça super cool en fait je, moi ça me ça me motive beaucoup ce film
3: je suis d'accord avec toi, Moi, c'est une saga que j'adore, j'adore. Et euh, les trois premiers, c est, c est... il se passe pas une année sans que j'y regarde bah, au moins les, une Les fois. trois seuls Les trois seuls, fait. on est d'accord, nous sommes d'accord. <rire> <rire> Un anniversaire à Hong Kong Disneyland, dont vous l'avez parlé dans une news rapide dans le dernier podcast. Euh, donc on va vous signaler que évidemment le, le parc de Hong Kong fêtait son 15 e anniversaire. Vous avez parlé du château, euh, le tout nouveau château. Et effectivement, ce 20 novembre, donc euh, on enregistre ce podcast, c'était hier, il y a eu lieu devant le, le nouveau château euh, Qui était fraîchement terminé Donc le Castle of Magical Dreams euh, Il y a eu une cérémonie publique de lancement de cette célébration euh, Si jamais vous voulez voir cette cérémonie Allez la voir, elle est disponible sur. Le... Elle a été euh, diffusée en léger différé en fait, Sur leur page Facebook mmh. donc la, la page Facebook du, de Hong Kong Disneyland Et elle est disponible, je l'ai regardé ce matin Sur la, la chaîne Youtube du parc euh, elle est, Vous pouvez voir la totalité de la, la cérémonie exceptionnellement cette année-ci, bah évidemment, vu que c'est une coïncidence des célébrations de ce 15e anniversaire et la saison de Noël seront présents ensemble dans le parc. Mais on va vous en reparler dans un prochain podcast. Euh, on va attendre un petit peu plus en détail pour voir un peu les festivités et les... Les... tout ce qui va avoir lieu concernant euh, ce 15e anniversaire. Et on va vous en reparler dans un euh, futur proche. Euh, ouais. On va aller chez... chez le voisin, en quelque sorte, pour dire le voisin oh, du, du euh, continent. Il y a quelques kilomètres, a quelques kilomètres entre voilà. eux. Hein. <rire> euh, on va aller à Tokyo Disney Resort. Euh, Ou B Max, donc euh, si vous vous souvenez de B Max, c'est le gros bonhomme tout gonflé euh, qui s'occupe de votre santé qu'on peut voir. sais ah, pas que t'avais joué dans un film. Dans les nouveaux héros. <rire> oh, <désolé. rire> ah non, mais écoute, je ne, oui, je je suis B Max, mais par contre contrairement à lui, je n'ai pas la capacité de me dégonfler malheureusement. Ça <rire> <rire> serait tellement bien. Ça serait tellement pratique. Euh, en fait, B Max, il est très 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 populaire euh, au Japon ouais c'est incroyable voilà et surtout dans le parc à Tokyo et en fait euh, il a droit ça c'est un truc de fou et il, il a droit je suis jaloux il a droit à sa saison à sa propre saison euh, qui s'appelle la Happy Fair with B Max c'est très très simple pas casser la tête donc euh, le, le super héros que vous pouvez voir dans Hero Six euh, donc les nouveaux héros pour nous aura droit c'est une mini saison bon, c'est pas une saison complète mais c'est quand même une saison qui va du 13 janvier au 18 mars 2021 et euh, évidemment dans cette mini saison on va se... Ils vont célébrer en fait la joie de vivre et le prendre soin de soi, euh, qui est euh, complètement une marque de fabrique de bmax puisque il a été créé pour ça. Euh, je vous le rappelle. Qu'est-ce qu'il y aura lors de cette mini-saison Mais vous aurez la possibilité de le rencontrer. Ça, ça me ferait kiffer de faire une photo ah avec ouais. Baymax et légal. lui faire un énorme câlin. Ça doit être juste euh, kiffant. Donc vous pourrez faire des photos avec lui. Il y aura évidemment plein de produits dérivés, des gourmandises aux couleurs du super-héros. Donc tout ça est au programme. Il y a également des menus spéciaux qui sont disponibles dans plusieurs restaurants du parc. Il y en a qui sont travaillés, il y en a qui sont à la hauteur de ce qu'on fait à Disneyland Paris, c'est-à-dire qu'on reprend le même burger et on lui met un nouveau nom. Euh... Oh, c'est pas le genre de la maison. <rire> non, c'est pas le genre de la maison. Et une fois, vous avez la mousse au chocolat en forme de, de... de vaisseau Star Wars et une fois, vous l'avez en forme de, de... de grenouille. C'est euh... <rire> pas faux. <fond. rire> si l'envie vous prend d'y aller... Euh, et d'aller découvrir cette saison euh, à savoir que j'ai remarqué sur le site officiel de Tokyo Disneyland qu'il y avait des, des séjours spéciaux spéciaux pardon qui étaient proposés euh, voilà donc euh, pour rappel aussi euh, non seulement Baymax a droit à une mi-saison mais il a aussi son attraction euh, qui est qui a ouvert en septembre dernier donc The Happy Ride with Baymax donc c'est chaque fois tout est avec Wiz Baymax ouais. <rire> et euh, voilà comme on vous l'a dit Baymax est très 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 populaire au Japon et est euh, un des personnages préférés de, des japonais euh, D'ailleurs, à l'époque, je l'ai appris en faisant la news euh, lorsque le film Bix euh, Hero 6 était sorti. Euh, Là-bas, le, le sous-titre c'était B-Max. Voilà, tout simplement. Ah ouais. voilà. C'est pas étonnant. Hein. C ouais. et, en euh... fait, c'est
2: un, un personnage qui est un peu euh, kawaii, comme ça oui. quand tu le regardes. Il est très, très très manga. Il est ouais. très manga, etc. Enfin, déjà le, le film en lui-même est un peu dans, dans cet univers-là. Ouais. Mais, euh, mais clairement, c'est un, un personnage qui est hyper attachant et, et ça marche très très bien dans, dans les pièces éthiques souvent.
3: J'adore ce test. Ouais, complètement.
2: On va faire un petit tour du côté des films live action. Euh, alors c'est une news hyper rapide, mais euh, assez euh, euh, comment dire très à euh, la ouais. mode. Oui, <rire> on va dire ça. <rire> euh, assez révélatrice, voilà, du, du futur de, de, de ce que sera euh, les, de ce que seront les productions Disney. Euh, en fait, voilà, donc euh, on sait que la plupart des cinémas de la planète sont toujours fermés, hein, euh, Et on sait en fait qu'il y, y a trois films euh, live action qui ont été annoncés. Donc le premier c'est Cruella. Ensuite il y aura Pinocchio et ensuite Peter Pan et Wendy. Euh, et en fait ils sont de plus en plus pressentis euh, selon le site Deadline pour sortir sur Disney+, et pas au cinéma euh, ouais. c'est voilà, une news un peu euh, particulière quand même, euh, parce que ben, déjà annoncer trois films à l'avance comme ça parce que bon, euh, c'est pas des films qui vont sortir euh, de, pour le début de l'année prochaine non donc euh, c'est des films qui, qui vont seulement entrer en production donc c'est quand même assez, euh, assez, euh, assez révélateur en fait hein, de, la, de la nouvelle stratégie de Disney par rapport à à son contenu online, notamment Disney+. Euh, normalement, il, y aurait une... il se murmure qu'il y aurait une décision qui serait prise lors de la prochaine réunion des investisseurs qui déroulera le 10 décembre euh, par rapport à ça. Mais euh, c'est vraiment hyper révélateur parce que c'est des films qui vont sortir euh, au plus tôt euh, 2022, je pense, euh, où là, on serait normalement revenu à une situation un peu plus normale euh, dans le monde. Et, euh, et en fin de compte, il est... Alors, on serait quand même directement sur Disney+. Donc c'est pas Mais... en fait,
3: euh... Moi, ce, ce qui me fait de plus en plus peur, dans ce, dans ce sens où euh, voilà tout sortirait sur Disney+, c'est qu'actuellement, euh, depuis cette pandémie, toutes les rumeurs qui sont sorties sur les films qui pourraient sortir sur Disney+, et pas au cinéma, ça s'est avéré vrai. Ouais. <rire> euh, ouais. et, et, et à côté de ça, j'essaye de me rassurer en me disant, il y a un film, par exemple, qu'on n'entend plus parler, à part le fait qu'on sait qu'il est reporté à juillet 2021, c'est euh, Jungle Cruise. Euh, ouais. pour, pourquoi est-ce que des live-actions qui sont même pas encore en production, qui sont... Ou qui, 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 qui la production va se terminer sont déjà soi-disant annoncés sur ou en tout cas en rumeur et annoncés sur Disney+. Alors que certains films qui sont en standby, qui sont euh, reportés à une date ultérieure, euh, on les laisse couler, on, enfin on les laisse courir et euh, on n'a toujours pas
0: de news. Euh...
2: Ouais. En fait, moi je me demande si comme c'est des films qui sont pas encore rentrés en production, si ce serait pas question de budget. qu'ils budget. Qu annoncent ouais. ça okay. parce qu'évidemment un film qui sortira directement sur Disney+ aura pas le même budget qu'un film qui est destiné au cinéma. Euh, enfin a priori en tout cas moi c'est un peu comme ça que je vois le truc euh, Parce que bah évidemment les, les rentrées seront pas forcément les mêmes Quoique au final ils ont de bonnes rentrées grâce à Disney Plus ouais. mais, euh, mais bon par exemple on le sait bien hein, Mulan au final euh, ça a pas été un grand succès euh, en achat anticipé euh, sur Disney Plus euh, Donc je, je sais pas je sais pas trop mais moi j'imaginerais ça Que voilà ouais. maintenant si on prend la décision de les sortir directement sur Disney Plus bah, peut-être raboter le budget d'un tiers Ouais pour éviter la casse quoi parce que à mon avis le fait de fin, ce qu'ils ont fait avec Milan de revendre des films à l'avance à 30 dollars je pense qu'il y a pas grand monde qui va le faire euh, qui, qui achètera et euh, je pense pas que ce sera, ce sera pertinent pour eux. Bah, ils s'en se,
3: euh... sont euh, servis comme un petit peu un petit laboratoire et pour faire. Un oui, c'est ça je pense. Hein. Ouais. Euh,
2: mais, mais là on voit il y, y a même des trucs un peu bizarres. Hein. Si on regarde euh, chez d'autres studios par exemple, La Warner ouais. euh, avec euh, le film euh, Wonder Woman 1984, ils ont annoncé, euh, je crois que c'est hier ou avant-hier, qu'ils allaient sortir le film au cinéma et sur HBO Max donc le, leur plateforme ouais, de streaming euh, le même jour. Donc le film sera disponible sur HBO Max et sur euh, est dans les cinémas le même jour. C'est pas mal parce que les gens qui voudront le voir au cinéma auront l'occasion de le voir parce que moi, il y a des films personnellement que, que je ne verrais pas ne pas voir au cinéma. Euh, je pense notamment les Marvel, c'est des trucs à grand spectacle à voir au cinéma. Et les Star Wars, là on n'en parle pas c'est deux fils à voir dans un cinéma. Je vois pas de côté. Mais, euh... <rire> Mais, euh... Mais en fait c'est un truc qui, qui me... Enfin, je trouve ça un peu bizarre cette, cette manière de faire. Euh, et puis on, on voit même des studios français, enfin, j'ai vu cette news hier, euh, c'est vraiment hors sujet mais au final ça, ça gravite un peu autour. C'est euh, Pathé qui a décidé de sortir je ne sais plus quel film, euh, ils vont le sortir. ne euh, vont pas le sortir en salle en fait. Sauf que Pathé, la maison de production, a les cinémas Pathé-Gaumont et en fait ils ne vont juste pas sortir au cinéma. Donc on vient dire que tous les grands studios hollywoodiens tuent le cinéma machin etc. Et en fait tirer, même, ouais. les, même les studios français se tirent une balle dans le pied quoi. Donc euh, j'ai trouvé ça assez, assez marrant comme, comme news qui, qui était passé. Mais, mais donc voilà donc on, on sent bien qu'il va y avoir un changement en profondeur de, du monde du cinéma. Euh, on l'a bien vu avec la réorganisation dont on a parlé dans, dans le précédent le podcast juste avant je sais plus trop euh, et euh, la réorganisation de Disney qui, qui part vraiment dans l'idée de, de, de permettre à faire du comment du du, du streaming en, euh, pour ces pour films. Euh, mais, mais là, quand même, on va quand même un step plus loin en se disant trois ben, films à l'avance. Donc, il faut bien se dire que c'est au moins 3 ans de, de films, euh, parce que, bon, en général, c'est un par an qui vont sortir euh, en film live. Mais, ça veut dire que pendant 3 ans, on va avoir des films qui sortiront que sur Disney ⁇ Donc, peut-être qu'ils vont aller, comme sur la Warner, aller sortir sur les deux canaux en même temps. Pourquoi pas euh, maintenant, bah, à mon avis, les 60 salles vont peut-être un peu faire la gueule parce que si on leur dit, ah ben en fait, en fait le même jour, ça sort euh, sur Disney+. Il euh, y a peut-être euh, que la moitié des gens qui vont venir ou, ou moins encore, on verra bien. Donc. Euh... Je sais pas trop, et puis en plus, bon, dans, dans, dans pas mal de pays, ça pourrait poser problème. Je pense par exemple à la France, avec la chronologie des médias, même si avec les nouvelles lois qui ont été votées, ça va probablement aller beaucoup mieux euh, avec ça. Mais mais malgré tout, euh, une sortie en simultané dans les salles et, et, dans, et sur les plateformes de streaming, euh, dans pas mal de pays, ça pourra poser problème. Quoi. Donc euh... ouais. Voilà, c'est une ça petite news dépend. au ouais. final euh, dont on en a parlé longtemps. <rire> Je suis désolé. Exactement. Euh,
3: contrairement à, à l'industrie du cinéma, où toutes les récompenses de l'année dernière ont été annulées, les Disney Parks Experience and Products, eux, ils ont raflé un paquet de, de récompenses lors de l'Iapa Expo. Donc, pour petit rappel, ce l'Iapa Expo, c'est quoi C'est le plus gros salon euh, dédié au parc d'attractions, qui a eu lieu d'ailleurs à Orlando du 16 au 18 novembre dernier. Et euh, Disney, pour commencer, hein, parce qu'il y a eu d'autres prix, on va vous en parler tout de suite. C'est vu discerner deux prix. Donc, ils appellent, je ne sais pas trop comment le prononcer, c'est The Awards... Euh, c'est T-H-E-A a, ouais, a w ouais, Je a sais pas trop <rire> Je sais voilà. pas trop non plus Pour deux de ces attractions Et en fait c'est un prix qu'ils ont eu Pour les deux attractions Enfin trois attractions en quelque sorte Vous allez comprendre euh, tout de suite. Ils ont eu un prix euh, pour Ils ont appelé Ils ont fait une catégorie Qui s'appelle Réalisation exceptionnelle Donc en fait c'est un prix Qui récompense le fait euh, Le fait que Disney A ouvert euh, Star Wars Rise of the Resistance Quasiment simultanément euh, Dans les deux parcs euh, américain, et Mickey and Minnie's Runway à Walt Disney World, c'est très très dur à, à dire, et qui va bientôt ouais. ouvrir en Californie d'ailleurs, il a juste été retardé pour cause de, de fermeture du parc. Voilà, ils ont eu euh, un prix donc, pour réalisation exceptionnelle pour euh, cet ensemble-là, d'avoir euh, abouti à ces projets-là, de, de mettre de front toutes euh, ces, ces nouvelles attractions, c'est vrai que c'est exceptionnel, c'est un truc de fou, tout ce qu'ils ont mmh. fait, euh, j'aurais dû avoir déjà eu la chance de l'avoir fait mais malheureusement le Covid a eu raison de mon voyage mais voilà. <rire> ça sera dans deux ans. Ça sera dans deux ans, exactement. Et également Bob, Ve Bob Weiss euh, qui est président actuel de, de Walt Disney Imagineering qui a reçu un prix pour euh, Buzz Price TIA, donc le problème de prononciation, je ne sais pas comment pour le, le prononcer. Je suis à dire TIA mais il y a le H. Mais c'est ça trop, quoi, je... c'est ça. Bref, oui, le vrai. Buzz Price. Voilà exactement, il y a eu le Buzz Price. Donc, récompensant une vie de réalisation remarquable, euh, c'est très très simple, c'était très très long. Si j'aurais voulu euh, mettre tout son CV et tout ce qu'il a réalisé, euh, Bob Weiss, euh, il faudrait carrément un podcast entier. Et d'ailleurs, je l'ai noté en idée. Ce euh... sera peut-être une idée, oui Oui, oui, non, non, il est noté, <rire> il est noté. Euh, son CV est tellement énorme, c'est un truc de fou. En gros, pour résumer, euh, il a participé à la création de la plupart des nouveaux parcs ou des rénovations de certains ou de la création des attractions depuis les années 80 jusqu'à ce jour. Voilà, c'est très très simple. Euh, il a pas Donc on voit touché... à peu euh...
2: près tous les parcs sauf euh, Tokyo et les deux parcs américains. Quoi. Non
3: non justement euh, oui voilà to Tokyo non non Tokyo il a il, il a été en plein dedans. Euh, non, oui, vrai, ouais, il y a des attractions vrai. comme euh, l'attraction Cars en Californie euh, il en a fait partie etc. Euh, bizarrement voilà il a travaillé sur euh, les parcs asiatiques sur les parcs américains et tout ça je n'ai rien vu ou alors je n'ai pas assez exploré euh, vu que c'était pas le but de la news. Je n'ai pas assez exploré son CV mais je n'ai rien vu sur Disneyland de Paris par contre. Euh, mais ce n'est pas fini dans les les récompenses. Euh, dans la foulée, il y a deux autres figures iconiques de Disney Imagineering qui en ont reçu, c'est Tony Baxter et Greg Hall. Elles, euh, ils ont été intronisés au Yapa Hall of Fame, donc c'est un petit peu l'équivalent de, des Disney Legends, mais pour euh, pour le salon Yapa.
2: C'est le panthéon des par C'est le panthéon, voilà. <rire> oui,
3: c'est ça. Donc euh, voilà, de bien belles récompenses qui sont complètement justifiées. En tout cas, euh, Disney Imagineering, là, ça a fait une razia sur euh, ses mérités. Voilà, c'est tout simplement euh, extraordinaire, c'est et euh, c'est largement mérité je sais pas ce que tu en penses mais euh...
2: ouais c'est c'est clairement enfin euh, ils ont enfin je pense surtout euh, aux dernières attractions <rire> Rise of the Resistance c'est euh, Mickey et Minnie Honoré Railroad euh, ils ont fait des trucs euh, c'est hyper impressionnant quoi après ouais. j'ai pas fait les attractions euh, physiquement euh, malheureusement mais euh, mais quand on voit sur les sur les images c'est des trucs qui sont quand même incroyables et enfin euh, ça fait vraiment envie et quand on voit les témoignages des gens qui ont eu l'occasion de les faire bah, c'est des trucs euh, qui ont l'air ouais. vraiment euh, incroyables quoi. donc ça, ça, ça m'étonne pas euh. Là, le truc, c'est que bon, après, il y a toujours ce, ce, ce combat entre les nouveautés chez Disney, c'est toujours lié à une IP. Euh, donc, c'est pas forcément terrible pour les fans, etc. Pour les parcs, machin, bon, on sait ce qu'on connaît le débat. Mais en fin de compte, ils font quand même des réalisations qui sont au top, quoi. Donc, euh... Quand
3: ils le font, ils le font bien. Voilà, c'est ça. On va dire. <rire> Alors,
2: on va faire un petit tour du côté de Disneyland Resort en Californie. Euh, et ça va parler de réouverture. Alors, euh, ne vous excitez pas trop hein, si vous êtes Californien et que vous écoutez ce podcast. A priori, vous, <rire> vous êtes deux. Êtes... Vous, vous, je, crois que, je crois, je suis même pas sûr qu'on ait des auditeurs d'origine francophone. Euh, voilà, <rire> c'est ça. Donc, bon, si, si, vous, si jamais vous en êtes euh, en Californie et que vous écoutez ce podcast, envoyez-nous un petit message, ça nous fera plaisir. Euh, mais donc voilà. Euh, en fait, euh, Christine McCarthy, donc qui est la directrice financière de Disney euh, pour la division euh, parc, euh, ne prévoit pas de réouverture de Disneyland Re 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 Resort avant le premier trimestre 2021. Euh, parce que, ben bah, voilà, on en avait déjà parlé avant, les règles sont tellement strictes pour la réouverture des parcs euh, que, voilà, on ne rentrerait pas dans les conditions avant au minimum fin janvier euh, prochain. Alors, ce que j'ai pas trop compris, c'est qu'il y a quand même quelques parcs qui ont commencé à réouvrir en Californie, euh, mais de ce que je comprends, c'est vraiment des parcs à, à portée euh, locale, donc c'est des beaucoup plus petits parcs, donc peut-être que les règles sont un peu assouplies pour ce genre de parcs. Mais, euh, mais si c'est le cas, que ça assouplit pour ces parcs-là et que c'est pas le cas pour les gros parcs, genre Universal, Disney, etc., je trouve ça un peu, un peu triste mais euh, mais bon voilà donc euh, on, on ne pourra pas retourner euh, de sitôt à Disneyland Californie euh, mais on ne comptait pas forcément y aller tout de suite, tout de suite donc <rire> c'est <donc>, euh, <rire> pas faux <rire> ça devrait aller euh, autre grosse news par contre sur Disney euh, en Californie c'est le Avengers Campus donc euh, évidemment ils sont, ils sont ils sont en train aussi d'avoir leur propre Avengers Campus euh, qui devrait ouvrir euh, normalement avant le nôtre euh, et en fait, Just Damaro s'est exprimé en donc euh, concernant les, les projets en cours, euh, notamment donc euh, à l'occasion de l'IAPA. Euh, et en fait, une de ses déclarations a porté sur l'Avenger campus qui devait normalement, enfin euh, qui qui doit ouvrir sa porte euh, sur euh, en Californie. Euh, donc comme son s'en doutait, hein, évidemment après mois de fermeture, ben le land n'est pas fini. Euh, L'ouverture du land euh, donc va donc être reportée. On n'a pas encore de date actuellement. Euh, par contre, on voit quand même que ça a pas mal avancé, euh, et notamment ils ont présenté euh, les, les web slingers de, de l'attraction Spider-Man Adventure. Génial, génial. Euh, rien que la séquence d'ouverture des portes de ce de... truc c'est un truc de malade c'est d'une fluidité euh, c'est super fluide les véhicules sont magnifiques ils ont présenté en plus euh, pas mal d'autres concepts art euh, de, de l'attraction enfin euh, c'est un truc ça moi ça me ça me botte à mort ce truc euh, et, euh, et évidemment bah, on, on aura aussi cette, cette attraction là dans Londres on aura exactement la même à Disneyland Paris euh, parce que le, le footprint apparemment des plans etc c'est vraiment copié collé de, de, de l'attraction donc on aura la même à Disneyland Paris mais, euh, mais honnêtement ça a l'air vraiment l'air génial quoi
3: ouais complètement euh, allez, on va en Floride avec euh, Walt Disney World. Donc euh, voilà, ça y est, Walt Disney World a réouvert progressivement et on sait que eux, ils marchent sur des œufs et qu'ils réouvrent vraiment progressivement. Euh, en octobre dernier, donc alors que depuis octobre dernier, donc Walt Disney World accueillait euh, équivalent à hauteur de 25% de la capacité des parcs. Euh, C'était resté, eux, ils respectaient euh, vraiment à 25% et Bob Chapek a annoncé en fait que la capacité était maintenant montée à 35%. Euh, par contre, en ce qui concerne la capacité d'accueil des restaurants et tout ça, ben, rien ne bouge évidemment, hein. euh, vous, vous connaissez euh, toutes les règles de distanciation. Quand vous allez manger un morceau au restaurant, ben, là c'est le cas. Si la capacité des parcs augmente de 35%, ce n'est pas le cas dans les restaurants. La réouverture ben, se fait euh, progressivement, comme je vous, je vous ai dit, et euh, pour rappel, les états unis est un des pays, euh, à cause de certainement l'imbécile qui était à sa tête, C est... C est... Ne faisons pas de politique. politique <rire> voilà. euh, C'est un des pays au monde euh, les plus touchés. Et donc euh, forcément, ça réouvre petit à petit et euh, il marche sur des œufs, évidemment. Euh, lors de... Tu voulais rajouter quelque chose, Fanny
2: en fait, c'est un petit aparté, mais ce qui est assez marrant quand même, c'est qu'au final, euh, ils ont des taux etc. qui sont bien plus importants que les nôtres. Ouais. Mais en fin de compte, eux, ils gardent leur truc ouvert. Quoi. Ouais. Ça, ça reste ouvert chez eux. Les parcs n'ont pas refermé etc. Enfin, en tout cas, en Floride, tu euh, en Californie, bah, on, on sait ce qu'il en est. Mais au final, eux, n'ont pas refermé. Donc c'est qu'ils arrivent quand même à maîtriser relativement bien euh, dans les parcs, en tout cas. Euh, et qu'au final, il y a quand même suffisamment de gens qui vont quand même dans les parcs pour pour, pour au final consommer quoi. Donc euh, c'est que... Enfin, que ça se passe pas trop trop mal au final, euh, en tout cas euh, juste en, en Floride. Mais, mais c'est clair que c'est particulier, je, trouve que je pense qu'ils prennent des risques. Quand
3: Les États-Unis sont des consommateurs, ah bon
2: Ah oui Ah bon, évidemment <rire>
3: ça c'est plus qu'un spoiler. Euh, <rire> <rire> Lors de, de la IAPA, on a aussi appris, on a eu des nouvelles de l'attraction la, de la, Ratatouille, donc euh, Ratatouille Adventure, qui en fait doit ouvrir dans le pavillon français à Epcot, euh, en Floride évidemment. Et, et on s'en doutait, hein, parce que bon, nous sommes quand même maintenant à la passé la mi-novembre. On se doutait que ça allait être reporté, parce que l'attraction elle est quasiment terminée. Hein, euh, ouais. euh, voilà, c'est c'est une question de, de, de quelques jours. Hein, franchement, elle est, elle est, il faut juste la finaliser. Mais elle est reportée à 2021. Il n'y a toujours pas de, de date euh, de prévu, mais au moins voilà, ça communique à nouveau chez Disney et beaucoup plus que euh, chez nous en Europe. Euh, <rire> une news qui est tombée hier, par contre, euh, par rapport au parc Cooper. Donc le Park Hooper, c'est une des plus célèbres options de Walt Disney World quand vous vous rendez sur le, le resort. Euh, en fait, le Park Hooper est un pass qui vous permet de visiter les parcs du resort à votre guise Donc en changeant de parc, quand vous le souhaitez, vous sautez d'un à l'autre. Euh, Park Cooper, ça porte bien son nom. Euh, il avait été suspendu depuis la fermeture du parc. Il n'avait pas été réactivé à la réouverture du, de Walt Disney World. Et ça y est, euh, son retour est annoncé pour le 1er janvier 2021. Par contre, évidemment, euh, voilà, on va pas recommencer à sauter d'un parc à l'autre comme ça sans, sans faire attention. Il y a quelques petites adaptations à ce parc Cooper. Euh, les possessions du parc Cooper, en fait, devront faire une réservation pour signaler euh, le premier parc qu'ils souhaitent visiter. Un petit peu comme nous, quand vous vous rendez euh, dans un dans le parc à Paris, enfin que vous vous rendiez, on va parler au passé. Oui. Euh, il fallait que vous inscrire et signaler que vous allez venir dans le parc euh, à telle date. Euh, votre passeport annuel ou votre billet d'entrée ne suffisait pas. Mais là c'est la même chose, malgré que vous avez le passe vous devez signaler votre présence et déclarer dans quel premier parc vous souhaitez y aller. À partir du moment où vous êtes dans le parc, en fait, euh, via l'application certainement euh, My Disney Experience ou, ou autre, euh, là vous pourrez choisir quel sera le les parcs suivants que vous allez faire dans la journée. Par contre, vous ne pourrez pas y aller avant 14h. Une fois qu'il est passé 14h, tout en signalant votre présence dans un parc, hein, vous allez à Epcot, vous signalez que vous allez à jusqu'à l'heure de fermeture, vous avez le droit d'y aller. Euh, une fois que vous êtes avec quoi, pour voix, vous dites que vous avez un nivel minimum, mais vous devez l'annoncer euh, en avance. Évidemment, les mesures d'hygiène et les gestes barrières actuels restent d'application, selon euh, le communiqué. Euh, pour rappel, en Floride, contrairement à chez nous, où d'ailleurs on va en rigoler d'ici euh, 5 à 10 minutes, <rire> euh, ah, nous, euh... <rire> <rire> le port du masque est obligatoire. Là par contre, à partir de l'âge de 2 ans, je suis resté... Euh j'avoue quand même ouais. réussir à mettre un masque à un enfant de 2 ans c'est hardcore hein ouais, ouais, t'avoue
2: que moi déjà ma fille Elle a 6 ans quand j'essaie ouais. de lui mettre pour aller faire les courses enfin euh, quand j'ai pas en ouais, général ouais. on essaie de ne pas faire les courses avec elle mais quand j'ai pas le choix qu'elle qu est avec moi euh, qu'il faut faire les courses j'essaie de lui mettre son masque elle le tient 10 ouais. minutes et puis c'est tout mais j'imagine pas à 2 ans quoi
3: voilà je pense que si ils mettent des Mickey avec le masque ça pourra peut-être un petit peu aider voilà, ah, voilà faire, on, on pourtant il y a, y a Mickey mini
2: sur le masque qu'elle a la petite et euh, ça marche pas hein.
3: <rire> oui mais carrément Mickey porter le masque hein je parle ah oui, OK. Ah oui, ah oui peut-être, la partie métisme voilà. ça si pourrait. Cisons s'ils ont l'exemple. Voilà. Exactement. Bon, ben, on va, on va terminer de parler des parcs américains, on va revenir chez nous. Ouais,
2: on va revenir chez nous, revenons en Europe. Euh, alors, on va commencer par des bonnes nouvelles, enfin, euh, une bonne nouvelle. Euh, c'est qu'il euh, y a eu aussi des annonces pour l'IAPA, enfin, euh, pour Disneyland Paris, lors de l'IAPA, voilà, c'est mieux dans ce sens-là. Euh, on a eu quelques photos euh, de Disney, du Disney Hotel New York, Art of, The Art of Marvel, euh, où on a pu découvrir en fait le, le chantier tel qu'il était, et notamment la magnifique fresque qu'il y a sur l'entrée, enfin, euh, du coup, à l'opposé de l'entrée de, 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 de l'hôtel. Donc en gros, quand vous avez la réception en face de vous, c'est l'entrée de l'hôtel qui est à gauche, il y a une très belle fresque, et on voit cette fresque qui est magnifique. Euh, on a vu euh, aussi quelques d'autres concepts des chambres, etc. Enfin, euh, il y a des trucs qui sont, qui sont vraiment... Euh... Enfin, moi j'ai été bluffé par ça, cet hôtel me, me hype de plus en plus. Je pense que je vais devoir euh, prendre un crédit pour y aller, parce qu'apparemment les tarifs vont être vachement élevés, mais euh, c'est un truc euh, qui, me, qui me botte à mort euh, d'y aller. Donc Enfin, euh, j'ai vraiment hâte que, que le truc ouvre. Euh, par contre, évidemment, vu l'état des travaux actuels, euh, à mon avis, ça va quand même être reporté d'un bon moment, je pense, pour l'ouverture. Euh, parce que bah, les, les quelques photos qu'on a vues, on voit bien que c'est pas c'est pas proche d'être terminé. Quoi. Donc euh, bon, voilà, on, on verra un peu ce qu'il en est de celui-là. Euh, on a vu des photos du futur land de Marvel. Euh, et un nouveau concept art, euh, et ce qui était assez intéressant sur le, la photo qu'on a vue, c'est qu'en fait, donc en gros, euh, la photo est prise à peu près du bâtiment euh, de, de Spider-Man donc là où situé avant Armageddon euh, et elle est prise en regardant le rock'n'roller Roller Coaster donc la future attraction de Iron de Man, Iron Man voilà. désolé je revenais plus dessus <rire> euh, et en fait euh, ce qui est assez intéressant c'est que on voit en fait qu'ils ont dégagé la partie euh, latérale pour en fait voir le, le, le studio situé le, le, enfin, le le bâtiment situe le main show donc de, de Iron Man, donc tu es vraiment le roller coaster à l'intérieur. Et en fait, on voit qu'ils ont vraiment dégagé cette zone-là, et en fait, ça fait une zone hyper dégagée. quoi. C'est impressionnant, je trouve ça. Enfin, ça ouvre vraiment l'espace. Et euh, normalement, vu que ça devrait être un peu plus arboré, etc., je pense que ça va être beaucoup plus agréable que ce qu'on avait euh, comme parking euh, au champ, euh, <rire> comme avant, euh, pour pour, euh, pour Backlot. Donc euh, je pense qu'il y, y a de quoi faire, c'est plutôt intéressant. Euh, et enfin on a eu une, une photo de l'attraction je pense la plus attendue hein, de, de, de toute la, la rénovation euh, des Walt Disney Studios, je pense que c'est vraiment le truc que tout le monde attendait, euh, surtout cette, cette partie là parce que c'est vraiment le truc sur lequel il y avait le plus de suspense euh, et on a vu euh, donc une photo euh, de, de, comment, du, de la tour d'eau euh, qui se situe en fait à Catastrophe Canyon euh, qui a été repeinte en bleu aux couleurs de Dinoco et euh, ça franchement c'est trop cool euh, parce que ça, ça montre vraiment euh, que routes 60 road trip avance euh, et qu'on arrive vraiment <rire> à quelque chose d'incroyable. Ah, euh, si, euh, <rire> si vous n'avez pas perçu l'ironie, si vous n'avez pas perçu l'ironie dans ma voix, euh, je suis vraiment désolé, c'est que je joue très mal. Est-ce que, Mais, est euh, que enfin... je peux faire une petite mise au point
3: En fait, toutes ces annonces-là, <rire> ouais, pour la petite histoire, Allez, on va vous faire rentrer un peu dans les coulisses du podcast. Euh, moi quand j'ai vu ça, j'étais tellement écœuré, donc euh, ça fait toujours partie des news qui ont été faites. Euh, oui, c'est ça, c'est les news à... de l'Ayapa. Hein. Voilà, la Yapa Expo, donc euh, on vous a parlé d'autres news extraordinaires pour les parcs américains, entre autres. Euh, on n'a pas parlé, on aurait pu en parler aussi dans, dans les parcs asiatiques. Euh, euh, on a eu des arts supplémentaires sur, le, sur le, le prochain land de Zootopia qui doit arriver, c'est vrai qu'on n'en ouais. a pas parlé. Il y a
2: ça, il ouais. y a même aussi euh, le sur voilà. world, On a eu des, des photos de, du, de des autres concepts ouais. de l'hôtel Star Wars, et puis on a vu aussi ça, une oui. photo de des, des trains pour des la choses présence, euh, des Gardiens de la Galaxie. Extraordinaire. Il y avait mais des l... trucs quand même assez importants, et puis voilà. nous on a une photo de, de du catastrophe canyon voilà. en bleu quoi.
3: Et 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 pour la petite histoire, donc c'est ce que je vous disais, j'étais tellement écœuré que je n'avais pas mis dans les news. Donc euh, mon ami Tony m'a fait un petit appel du pied en disant... Euh, on va bah quand même la mettre, quoi. <rire> <Voilà, rire> je... C'est quand
2: même des news de là, pas, Voilà a dit, Ah oui, mais l'AIAPA, en,
3: en fait, n'a jamais aussi bien porté son nom parce qu'apparemment... Parce que là, il n'y a pas. Il n'y a pas, voilà. <rire> <rire> à, à la conférence de presse, il y a un journaliste qui a demandé Disneyland de Paris. Il n'y bah, a pas. Il <rire> n'y a, a rien du tout. Et euh, qu'est-ce que tu as dans ton attaché caisse, Robert Ah ben bah, je crois que j'ai des concept-art. Euh, attendez, on va vous montrer. Donc en gros, pour résumer, euh, Disneyland d'Hôtel New York, bah, on a vu une photo de ce qu'on avait vu en concept-art l'année dernière. Le Land Morvel Campus, on a vu deux grues et on a vu quatre ouvriers de chantier. Et euh, 15 route 66 Road Trip, ils ont pris le même concept art qu'on a eu il y a six mois. Et ils ont rajouté l'espèce le, le, de petit château d'eau avec euh, Dinoco ouais. marqué dessus. Voilà. Euh, ça, mais
2: je crois que le, le, le château d'eau Dinoco, c'est déjà le vrai qui a été repeint. Hein. Je, je pense. Je pense
3: que c'est une photo aussi, oui. Mais euh... Je pense que c'est
2: une photo. Et le camion n'est pas encore repeint, mais la, la, le château d'eau déjà. Donc, c'est quand même impressionnant. Ah, D'accord, <rire> ok. <rire> je te laisse ah, écoute, il c'est le trouver du positif. hein c'est vrai. <rire> Alors, on va passer dans une partie très obscure de Disneyland Paris, cette partie de la communication de Disneyland Paris, <rire> de ces décisions qui sont prises à bonne ou à mauvaise escient. Euh, on ne va pas d'ailleurs remettre en cause la décision qui a été prise, on va plutôt remettre en cause la communication qui a été un peu, comment dire, chaotique. Euh, alors, Disneyland Paris, comme vous le savez, euh, le masque est obligatoire à partir de 11 ans. Et en début de semaine, euh, donc Disneyland Paris, pour rappel, est toujours fermé. Hein, on es ils espèrent pouvoir réouvrir lors de la période de Noël. Et honnêtement, vu comment ça se passe en France, je pense pas que ça va être le cas. Mais euh, ils ont annoncé en fait début de semaine qu'ils allaient imposer le masque à partir de 6 ans. Ce qui est, somme toute, une, une comment, sage une, décision. Une sage décision. Je pense que, enfin, moi ça me choque pas. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Euh, et je crois, deux jours plus tard. Je pense même pas 48 heures après. Ça, même euh, donc, donc ça, en fait, c'était... Alors, il n'y a, a pas eu d'annonce, rien du tout. C'était uniquement sur leur site euh, où ils annoncent les mesures euh, Covid, etc. Euh, et je crois deux jours plus tard, euh, ah ben non, en fait, c'est 11 ans. Donc ils sont revenus en arrière. Euh, donc voilà, donc déjà, il n'y a pas eu de communication par rapport à ça. Bon, évidemment, le parquet, je peut comprendre qui qu qu ne communique pas trop. Alors, est-ce que c'est éventuellement une page web qui avait été mise à jour et qui a été publiée trop tôt euh, par rapport à la réouverture Ça, c'est pas impossible non plus. Et qui sont revenus à celle d'avant quand ils ont vu que les gens s'en râlent un petit peu. Euh, mais malgré tout, bon, voilà, la communication à Disneyland Paris, ça devient vraiment euh, compliqué. Ça devient, ça
3: devient, <rire> ben,
2: ça Ça l'a toujours un peu été, mais là, ça, ça devient grave, quoi. Enfin, à un moment donné, il faudrait qu'ils qu 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 fassent quelque chose de propre, parce que là, on arrivera sur des trucs... Euh... Et encore une fois, hein, c'est des sites de fans qui ont, qui ont relayé l'information. Euh, on n'aurait pas ces sites-là, on n'aurait pas, pas ces infos-là, donc... Euh... Faut voir. Bon après évidemment je pense que à mon avis c'était plutôt une page qui avait été préparée pour la prochaine réouverture euh, probable du parc euh, et, et que en fin de compte bah ils ont ils l'ont publié trop tôt et puis qu'ils sont revenus en arrière. Moi j'ai plutôt l'impression que c'est un truc comme ça, que le gars a pu a cliquer sur publier un peu trop tôt. Euh, mais, euh, mais bon quel qu'en soit le, le truc c'est bizarre quoi. Mais par contre Disneyland Paris ne fait pas que de mauvaises choses et ça c'est une bonne chose. Il faut le souligner. Euh, parce que bon, Disneyland Paris, on le sait, a toujours été actif dans le domaine de la solidarité envers les différentes associations caritatives, euh, notamment via sa section volunteers. Euh, et alors, dans ce cadre, en fait, 400 employés de Disneyland Paris sont rassemblés les 17, 18 novembre. Euh, J'espère euh, à tous 1m50, parce que 400 employés, c'est quand même beaucoup. Euh, et euh, en fait, ils ont préparé plus de 4000 jouets euh, et emballé euh, plus de 4000 jouets qu'ils ont euh, prévus pour des, pour envoyer à différentes associations pour des enfants. Et euh, ça, je trouve ça vraiment euh, incroyable. Euh, ils ont aussi livré euh, beaucoup de, de palettes de nourriture euh, au secours populaire de la ville de Meaux, okay, qui est la, la, ville, la, la grande ville, entre guillemets, la plus proche de, de Disneyland Paris. Euh, et enfin, je trouve ça vraiment bien. Et en plus, ils communiquent dessus en disant, ben, on l'a fait, mais sans vraiment être, ah, tiens, vous avez vu, on a donné de la bouffe, et puis on a donné des jouets, et puis, enfin, c'est pas de la communication au rouleau compresseur. Donc, ça, par contre, je trouve que c'est bien parce qu'ils le mentionnent qu'ils l'ont fait, sans être trop poussif en disant, ah, vous voyez, on est bien, hein, on fait des trucs bien et tout. j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Euh, et enfin, voilà, moi, moi c'est un truc que je salue vraiment. Je pense que, que, que tu me rejoins là-dessus. Hein, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment, euh, qui est vraiment, euh, vraiment génial de la part de Disneyland Paris et enfin euh, voilà moi je je, fin je trouve ça vraiment bien je trouve que qu'ils qu font ça bien que voilà c'est bon après évidemment la nourriture ben ça leur évite de gaspiller des choses et c'est encore d'autant mieux je trouve que d'éviter de gaspiller Autant que ça ben, en parce qu'au final ben, voilà c'est ça ça profite à des gens et puis au final le ça leur coûte quand même un peu de manutention de d'aller de, les, les expédier etc mais ils le font quand même ça je trouve que c'est vraiment euh, vraiment un super beau geste donc bravo dans le Paris pour ça parce que là c'est c'est très bien
3: mais complètement complètement. Il fallait le souligner. Et, euh, ben, voilà, il n'y a, a pas que les parcs Disney qui ont de l'actualité. Maintenant, on peut se targuer. Euh, Main Street Actu a également une actualité, ou en tout cas une future actu actualité, mais, et quand je dis future, c'est pas des paroles en l'air, c'est, on parle en quelques jours. Bah, euh, normalement,
2: au moment où vous écouterez ce podcast, euh, il y, y aura, déjà quelque, y aura oui, déjà quelque chose. Il y déjà quelque chose,
3: Exactement. Mais euh, ben, voilà. Donc, comme on vous en avait déjà vaguement parlé, et comme on a fait une petite campagne dans les derniers podcasts de recrutement, euh, ben voilà le, le le comment le projet aboutit et vous allez bientôt avoir de quoi lire au coin du feu pendant cet hiver on vous ne serez pas connecté comme nous euh, sur Disney Plus évidemment euh, <rire> donc après avoir engagé quelques rédacteurs euh, pour le moment ils sont trois ou quatre Tony va vous en parler mieux point à peu c'est beaucoup lui qui s'en est occupé et euh, eh bien il y a ces derniers sont prêts à vous proposer des articles euh, passionnants et écrits par des passionnés comme vous et nous. Euh, j'ai eu la chance, euh, parce que je, je gestionne un petit peu les, les emails de Main Street Actu que Tony gère euh, dans ce domaine.
2: En fait, je pense, je pense que dans, pour les prochains articles, je vais m'arranger pour que tu les vois même pas et tu les verras quand ils seront publiés. Pas de, de toute façon, ça va se faire naturellement avec mon emploi
3: du temps de décembre. Je crois que j'aurai même... Oui, c'est vrai que pour le mois de décembre, voilà. on a de <rire> Exactement. Euh, donc j'ai eu la chance d'en lire quelques-uns, enfin la plupart d'ailleurs. Euh, et je peux vous dire que sincèrement, vous allez avoir du contenu de qualité. C'est un truc de fou. C'est super intéressant. Non, on s'attendait vraiment ici. pas à ça. Oui, on s'y attendait. <rire> voilà, c'était, c'est, en fait, c'est deux voire trois crans au-dessus de, de de ce qu'on attendait en fait, euh, à, à quoi on s'attendait quand on a fait une petite campagne de de recrutement. Et là, ça met la barre très très haut. Je veux pas leur mettre la pression, mais sincèrement, après,
2: euh, euh, sans pression, hein, c'est vraiment le mode d'ordre pour, pour l'équipe de rédacteurs. Tout le monde voilà. le sait, c'est sans pression. <rire>
3: C'est ça, on va pas voilà, ça on veut être euh, on a été très précis, on, on veut pas de un article par semaine, deux articles par semaine, ça arrive quand ça arrivera et alors nous euh, on vous en fera un peu la promotion, il y aura au même endroit qu'aujourd'hui, en fin d'actualité, on vous parlera un petit peu de l'actualité du site Mens Actu, mais là il y a trois quatre articles qui vont arriver, même chose, on vous dévoile pas un peu le nom des rédacteurs, on va vous en parler bientôt euh, que ce soit dans le format que que Tony est en train de rédiger, c'est-à-dire la petite présentation de l'équipe, tous les rédacteurs sont présents également dans la présentation à nos côtés donc vous allez en savoir un peu plus sur eux et en plus ils ne le savent pas encore mais Tony a eu une bonne idée, il m'en a parlé il y a quelques jours euh, le but est aussi euh, éventuellement par rapport à leur spécialité des invités dans les prochains podcasts donc quoi qu'il arrive, soit vous les connaissez déjà parce que vous les fréquentez sur les discours tout autres, vous allez les découvrir, euh, soit vous allez les découvrir par écrit, vous allez les découvrir dans les podcasts parce que s'ils sont d'accord, en tout cas ceux et celles qui sont d'accord on va les inviter dans, dans, dans des prochaines émissions, évidemment, en rapport à leur spécialité. Parce que je peux vous dire qu'il y a déjà quelqu'un qui est spécialiste de Star Wars, et ça, ça fait plaisir à Tony. <rire> euh, il y a quelqu'un qui est spécialiste euh, actuellement, qui est en train d'écrire des superbes articles sur l'histoire de Mickey. Euh, voilà, entre autres, euh, j'en oublie, mais euh, voilà un petit peu euh, euh, ce qui va arriver. Mais euh, écoute, Tony, je vais te laisser terminer euh, cette news, parce que c'est toi qui t'en es occupé, euh, même euh, à 95%. <rire> Qu'est-ce qui bah, va donc, arriver, euh... et surtout quand quand,
2: quand Globalement, quand. on va avoir normalement la semaine de la sortie du podcast, il y aura normalement deux articles qui seront déjà disponibles, peut-être un troisième. Euh, donc voilà, donc comme tu l'as dit, il y en avait un sur l'histoire de Mickey, il y en a un qui est sur un grand compositeur qui a beaucoup aidé Disney, vous allez... Très vite, euh, savoir qui c'est. Il euh, y en a déjà d'autres qui sont en préparation, qui arrivent. Euh, donc euh, voilà, ça, ça, ça bouge pas mal de ce côté-là. Euh, je tiens vraiment à remercier tous les gens qui nous ont envoyé oui. des mails, euh, qui nous ont contactés sur les Discord, etc. Parce que ça, ça, a, vite donné une toute... enfin, ça a vite donné une communauté euh, de rédacteurs qui s'est créée super vite et il y a une bonne ambiance dans l'équipe. Et ça, je trouve ça vraiment génial parce que c'est arrivé. Euh... Vraiment, sur 2-3 jours, il euh, y a plein de gens qui disent Ah, ok, ouais, mais moi ça m'intéresse, machin, tout, et puis, oh, et puis on a reçu des mails, et puis c'est parti, enfin euh, c'est parti super vite, et, et je trouve ça vraiment, euh, je trouve ça vraiment magique. Euh, donc voilà, donc, euh, je, je tiens vraiment à remercier euh, les équipes. Euh, on vous les présentera plus en détail, bah, évidemment, sur le site. Hein, donc euh, voilà, genre, la partie, pour ceux qui connaissent un peu le site, il y a la partie qui sauve nous, bah, je suis en train de la remanier complètement pour intégrer euh, nos, nos rédacteurs dedans. Euh, et alors on va aussi refondre un peu la page d'accueil pour du coup mettre beaucoup plus en avant euh, le contenu du blog, euh, donc il y a des articles qui sont rédigés, puisque bon, bah, pour l'instant c'était une page un peu statique avec, euh, avec les, les liens vers un peu tout euh, pour le par rapport au podcast, et là évidemment on va la rendre un peu plus dynamique donc euh, ça je suis en train de travailler dessus la page d'accueil nouvelle et la page de présentation euh, nous arriveront peut-être pas la semaine prochaine, parce qu'il y a, y a quand même pas mal de boulot et euh, notamment pour la page de présentation, bah, il faut encore que, que je récupère euh, les infos de tout le monde donc ça, ce, ce sera un peu plus tard à mon avis mais en tout cas, les premiers articles devraient arriver donc euh, courant courant de la semaine de diffusion de ce podcast donc euh, peut-être que vous en aurez déjà eu peut-être que vous en aurez demain ou peut-être aujourd'hui, ou peut-être hier ou, on ne sait pas, mais ce sera cette semaine-ci il euh, y en a déjà plusieurs donc qui sont, qui sont prêts il n'y a plus qu'à cliquer sur le, le bouton publier donc euh, c'est plutôt cool et je tiens vraiment à à remercier tout le monde parce que enfin tous le, les rédacteurs qui nous ont déjà envoyé des, des, des choses et même ceux qui n'ont pas encore envoyé euh, parce que ça ça se enfin voilà c'est une très chouette ambiance et euh, et puis tout tout le monde est, est bien c'est la bonne humeur c'est cool et, euh, et au final voilà ça se passe ça se passe plutôt bien donc je tiens vraiment à vous remercier euh, à vous qui écoutez ce podcast et qui nous avez envoyé des trucs et ouais. si vous hésitez à nous envoyer quelque chose euh, aussi enfin voilà si vous aviez vous envie de, de répondre à l'appel et que vous n'avez pas encore souvent, eu l'occasion de le faire hésitez pas à le faire franchement oui euh, on est, on est, voilà, on est, on est ouvert à toute proposition. Il euh, y, y a des articles qu'on a reçus qu'on s'attendait vraiment pas à avoir des trucs, notamment ouais. sur sur un compositeur. Je m'attendais pas à avoir quelque chose comme ça <rire> dans les premiers articles qu'on allait publier. Et puis en fin de compte, l'article est génial et, et je pense que ça va vraiment apporter des trucs, mm. euh, des trucs sympas. Donc euh, je pense qu'on on a une bonne dynamique. Euh, J'espère que ça va continuer comme ça. Et euh, bah, en tout cas, voilà, c'est une une chouette nouvelle aventure qu'on est en train de lancer, je pense. Ouais. Euh, du coup avec euh, avec vous et euh, j'espère que ça que ça plaira à, à, à tous les gens qui nous écoutent on va
3: juste rappeler voilà vous tapez soit mainstactu sur google ou alors venez directement vous trouver sur www.mainstactu.com et surtout mettez le dans votre barre de favoris parce que sincèrement euh, on ne sait pas à quelle fréquence il en aura mais il va y avoir du contenu tout le temps tout le temps et ouais. Et euh, voilà, nous on met pas l'impression sur les rédacteurs et euh, et L'idée c'est vraiment
2: de, de proposer des articles oui. Plus de qualité que de quantité Et pas de euh, news On va pas être sur de la news à chaque truc qui sort Parce que bah, enfin, c'est pas, pas notre credo Et pour ça on a déjà le podcast L'idée c'est vraiment d'aller chercher des articles de fond Qui vont vous présenter des choses euh, Qui vont vous présenter par exemple des... bah, Un artiste qui va vous présenter euh, une page d'histoire Qui va vous présenter... Euh, euh, une collection euh, de, de choses, etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller euh, dans, dans le fond. Il y, a, il y avait déjà des articles sur le blog qui parlaient un peu des hôtels, etc. Donc on va vraiment rester dans, dans ce genre d'idée de, de choses, de présentation un peu intemporelles et pas des news vite fait parce que là, c'est faire, de, faire des articles pour faire des articles. Au final, pour les news, on a déjà le podcast qui, qui fait déjà bien le boule. Voilà.
3: Bien fait de Tony est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as ton passeport sur toi? Parce qu'on va prendre l'avion et on va aller chez notre invité au euh, Québec. Écoute, euh,
2: oui, 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 je pense. Par contre, j'ai pas le visa, donc j'espère que ça passera. On verra.
3: On verra. <rire> on verra. Ben mets ton masque, prends ton ton passeport et on va aller retrouver tout de suite. De l'autre côté euh, du continent, euh, chez lui. De l'Atlantique, en fait. De l'Atlantique, exactement. On va aller Pas vraiment un continent. Maxime, <rire> si un continent de plastique. Allez. <rire> C'est pas fou. À Tout de suite. Eh bien voilà, euh, vous l'aurez certainement reconnu en fait dans le, le jingle de ce dossier. En fait, on a pris quelque chose qui n'a rien à voir avec le sujet du jour, euh, simplement pour rendre hommage euh, aux équipes du Buffalo Bills, Wild West Show, Disneyland Paris, parce qu'on n'a pas parlé dans les news. On l'avait légèrement évoqué le, le podcast précédent, et euh, voilà, on voulait avoir une petite pensée à eux, et c'est pour ça qu'on vous a mis ce euh, jingle pour leur rendre un petit hommage et pour leur dire au revoir, voilà, pour les remercier pour euh, autant d'années de, de spectacles qui nous ont permis de voir à Disneyland Paris.
2: Euh... Et puis, au final, ça colle bien, parce qu'on va parler de choses qui disparaissent et, voilà, malheureusement, malheureusement ils disparaissent aussi. Donc, ça colle bien, au vrai, final. tu as raison. Euh,
3: comme on vous a dit en tout début de podcast, mais aujourd'hui, on va aborder, en fait, euh, euh, des parcs oubliés à Walt Disney World et également, euh, en plus de ces deux parcs, une attraction. Ces deux parcs, comme on vous a dit, c'est Discovery Island et le, le tout premier parc aquatique de Walt Disney World, River Country, parce que vous allez voir qu'il y a eu euh, d'autres parcs aquatiques avant euh, Tifun Lagoon et euh, Bizarre Beach. Euh, et nous allons également découvrir une attraction abandonnée à Walt Disney World, au Fort Wilderness, le Fort Wilderness Railroad et qui dit deuxième partie dit également invité et je te laisse nous, nous présenter l'invité aujourd'hui.
2: Oui, ben c'est un invité qu'on a déjà reçu euh, l'année dernière, je crois, si je me souviens bien. Euh, et c'est Maxime, en fait, qu'on qu connaît, enfin, qu connaît déjà, euh, qui nous avait présenté l'année dernière, en fait, euh, son expérience en tant que cast member à Disney World. Et puis, euh, il travaille aussi pour euh, W. Euh, WDW euh, donc les l'agence de voyage Disney et il a aussi sa propre chaîne YouTube euh, Maxime WDW Disney une histoire animée euh, qui est vraiment une chaîne YouTube euh, qu'il faut qu'il faut aller voir. Euh, ben salut Maxime, sois le bienvenue. Mais salut
4: Tony, salut Olivier, vous allez bien
2: Bah écoute ouais, ça va ça va plutôt bien là, on on, on est content de, de te retrouver dans dans ce podcast. Moi aussi, ça me aussi
4: ça me fait plaisir euh, d'être de retour parmi vous euh parler de Disney, parler de l'histoire euh, des parcs et tout ça, je pense que c'est quelque chose qui nous passionne tous, donc euh, ça fait plaisir. Euh, si ouais, se bah, retrouve.
2: Je, je me suis refait, euh, pour bien me remettre à jour. Là, je me suis refait euh, toutes les, 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 vieilles, les vidéos que j'ai retrouvées un peu euh, sur euh, justement sur les, les parcs dont on va parler. Euh, là, maintenant, bien nos taquets, euh, ça va être bien. <rire> Mais oui. <rire> Euh, donc voilà donc euh, bah, dans le cadre de, de ta chaîne youtube justement tu avais déjà eu l'occasion de, de produire des vidéos sur euh, notamment Discovery island et euh, for wilderness railroad euh, donc vous verrez dans la description vous mettra les liens vers les vidéos comme ça vous aurez vous aurez l'occasion d'avoir d'aller voir euh ce que ce que Maxime a fait parce qu'il a déjà extrêmement bien traité le sujet euh, mais on s'était dit que voilà c'était l'occasion d'en reparler tous ensemble euh, mm -hmm. autour euh, autour de ce podcast et euh, voilà donc euh, on va on va se lancer maintenant on va commencer avec le Disney Discovery Island oui
3: complètement donc on, on va commencer donc par ce, ce parc là c'est en quelque sorte tu nous arrêtes quand tu veux Maxime hein. je précise un petit peu avant de commencer si je dis des erreurs si je dis des bêtises je me suis beaucoup basé euh, on va dire, à 50% de sa vidéo, et le restant évidemment, des recherches personnelles, euh, mais en quelque sorte, euh, dis-moi si je me trompe, mais Discovery Island, c'est en quelque sorte l'ancêtre d'Animal Kingdom, on, 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 va dire, on va le voir un peu plus tard dans la rubrique, on peut dire un petit peu ça, Maxime.
4: Oui, exactement, il y a une portion euh, parc zoologique, et, euh, petit parc thématique dans tout ça, donc euh, c'est vrai que c'est un peu euh, ce qui a inspiré à Animal Kingdom. Euh. C'est ça. Et, et on, voilà, et ah, on va ouais. voir
3: qu'il y a un lien très très proche d'ailleurs entre les deux, on va voir plus tard. Euh, on va replanter un petit peu le décor. Donc Discovery Island, c'est un en fait tu viens de le dire, un parc zoologique et une réserve naturelle. Naturelle, pardon. Elle était cette île qui, qui avait la superficie de, de 4,5 hectares on va dire, voilà. Euh, en fait, elle est située sur un des plus grands lacs de Walt Disney World, c'est le Bay Lake. Euh, en fait, le Bay Lake, si vous le situez un petit peu, si vous voyez Magic Kingdom euh, sur la gauche, un petit peu... Euh, sur la droite, vous avez le Contemporary Hotel. Euh, et alors là, c'est le lac en fait qui, qui borde le Contemporary et euh, le Fort d'Annes Visor euh, qu'on va voir euh, évidemment tout à l'heure. Euh, L'accès la se faisait exclusivement par bateau, heureusement. <rire> Il n'y aurait pas eu d'autres euh, <rire> euh, solutions. Donc, euh, alors pour la petite histoire, Discovery Island a ouvert ses portes le 8 avril en 1954 et les a fermées en fait 25 ans plus tard, presque jour pour jour. Enfin non, jour pour jour, le 8 avril en 1999. Et elle a continué à être un petit peu gérée par, euh, par euh, Walt Disney World, évidemment, jusqu'au mois de juillet 99. Mais pendant cette période-là, il n'y a pas eu euh, de, de visiteurs. Euh, on va revenir un petit peu sur l'histoire de cette île. N'hésite pas, hein, que Maxime, tu m'interromps dès que je dis une bêtise. Euh, L'île a été achetée par Walt Disney en 1965, en fait. Donc, vous voyez, ça ne remonte pas à... ça, ça remonte quand même assez tard. Et ça a été racheté à un ancien animateur radio, euh, Delmar Nicholson, surnommé à l'époque Radionic. Apparemment, il était assez connu dans la région. Euh, et cet animateur radio-là, il était passionné de botanique Et il avait transformé en fait euh, cette île en un véritable petit paradis pour sa, sa maison. Vous imaginez le kiff. Et on va voir qu'il y en a qui ont été inspirés par après pour pouvoir aller revenir sur cette île. Euh, et euh, donc, euh, pendant 9-10 ans, Walt Disney, on n'a rien fait. Euh, mais en 73-74, bien après le décès évidemment de, de Walt, euh, les choses ont commencé un petit peu bouger, donc euh, ils se sont dit, tiens, on a une île qui est là, on va en faire quelque chose. Et entre-temps, évidemment, c'est devenu la, 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 fil la filiale de la Walt Disney Company, pardon, la Buena Vista Construction Company. Moi, j'ai appris quelque chose, tu vois, je, je savais carrément euh, euh, il avait surnommé du nom de Buena Vista. Consolide le terrain en y apportant des nombreuses quantités de terre, en fait, pour, euh, aussi bien pour la consolider, mais aussi pour l'agrandir un petit peu. Ça rappelle l'histoire d'un autre parc, euh, Walt Disney, d'ailleurs, qui amené de, de la terre pouvoir euh, agrandir et, et poser un pas. À l'époque, euh, c'était des décors de pirates euh, et l'épave d'un bateau qui était présent et le décor de l'île, le thème était assez euh, basé et très inspiré de l'île au trésor, donc est un film de, de Walt Disney euh, de 1950 que vous pouvez d'ailleurs retrouver euh, sur Disney+, vous êtes abonné évidemment, mais je pense que si vous nous écoutez, vous êtes tous abonnés à Disney+, <rire> et au passage, à l'époque, l'île est rebaptisée euh, Treasure Island. Évidemment, <rire> il, y avait, il y avait pas plus simple. De janvier, donc ça c'est le tout début, donc c'est au mois d'avril, euh, l'île ouvre le 7 avril en 1974 euh, et ça devient vraiment une attraction à part entière du, du resort. Euh, évidemment, vous imaginez, donc à l'époque, il y avait juste Magic Kingdom, hein, je pense, Maxime.
4: Ouais, exactement, il y avait que le Magic Kingdom avec les hôtels mmh. Contemporary et le Polynesian Village euh, Resort. Il y a eu le camping qui a ouvert, le Fort Wilderness qui a ouvert, euh, euh, bon, quelques mois après l'ouverture euh, de tout le Wizard de Floride. Puis, c'est exact que c'est trois années après que, euh, ouais, c'est ça, trois, trois ans plus tard, <rire> que euh, Treasure Island ou Discovery Island ouvre. Parce que, euh, c'est ça, donc ça, ça a commencé, ça l'a ouvert en tant que Treasure Island, comme tu disais avec la thématique un peu de pirate et tout autour de ça, et euh, c'est plus tard en 1976 qu'ils ont changé euh, le nom de l'île pour avoir, euh, ben pour euh, un peu, euh, ben pas délaisser les pirates, mais il y a eu l'attraction Pirates des Caraïbes qui est ouverte euh, au Magic Kingdom mm -hmm. entre temps, donc c'est pour ça qu'ils ont voulu concentrer la thématique de pirates plutôt à Adventureland, au Magic mm -hmm. Kingdom, à la place euh, ben, ben de l'avoir exclusivement sur l'île, ils voulaient plutôt réorienter vers... Euh, la découverte, ah, et puis les... ça permettait
2: un peu d'élargir de, de, les horizons de, du, du parc, quoi, de, de pas de, de ouais. rester autour des pirates.
4: Ouais, exactement, d'y aller selon euh, ben, selon le, ben, le moment, puis euh, axé sur euh, la découverte animalière, puis euh, aussi de la nature, qui est aussi un thème très relié à Walt Disney qui adorait, qui avait fait des programmes euh, à la télévision avec et qui démontrait euh, la vie euh, ben, de Ouais, un peu, je... La vie sauvage des différents animaux, donc euh, c'est euh, le nom du, euh, de l'émission m'échappe, mais je pense que c'est Wonderful World of Disney. Je, je pense que c'est ça euh, là. Ouais. En tout truc... cas, ouais. donc euh, c'est ça. C'est une thématique aussi qui était euh, qui est très reliée à, à Walt Disney, donc euh, c'est pour ça qu'il y a eu cette, euh, ces petits changements. Au exact, mais années. tu as bien
3: fait de, de le dire, parce que comme Maxime a dit, euh, donc c'était Fraser Island. Et en fait, Discovery Island, en, en 1977, quand, deux, quand ça a porté vraiment ce nom-là, en fait, dans la foulée, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont rendus compte que, oui, c'était une île, qui, on pouvait aller, on pouvait se détendre, on pouvait aller voir des animaux, la faune et la flore, etc. Et ils en ont profité, ils ont rajouté des alligators et des tortues, des galapagos, en fait, pour la toute histoire, et, euh, et, et, et une, une volière. Euh, ce qui est bizarre C'est que ils n'avaient pas pensé Plutôt de mettre des alligators S'il n'y a pas d'alligators Entre rides On pourra en trouver
0: <rire> ça. Ils étaient sur place Ils avaient qu'à les déplacer <rire> Un tout petit peu C'est bon. ça quoi
3: euh, Et alors Pour la petite histoire Discovery Island Au, euh, au moment de son au, au plus haut point Regroupait plus de 200 variétés De plantes Et plus d'une centaine D'animaux différents euh, Mais il y avait également Des attractions Que j'ai découvert Enfin Des attractions On va dire C'est plus des activités hein, Maxime c'était pas tellement Des Dit.
4: ouais c'est ça c'est euh, c'est davantage euh, ben tu je, je, je sais pas qu'est-ce que tu veux vraiment dire par attraction mais euh, disons que tantôt on parlait de, de la thématique mmh. de pirate ben, il le bateau pirate euh, qui était resté euh, est qui été tout le temps même quand ça s'appelait Discovery Island donc on, pou on pouvait aller euh, voir euh, ce décor là mmh. euh, qui est ajoutée, puis comme tu disais sinon c'est la volière surtout qui était un attrait puis on, on, on marchait sur une passerelle un peu euh, euh, surélevée, euh, on était vraiment comme dans les ça. arbres, puis il euh, y avait les oiseaux qui euh, pouvaient voler tout autour de nous euh, mais si... donc c'était un peu comme les deux attraits oui. majeurs si on veut de l'île il y avait aussi euh, des spectacles d'oiseaux donc... évidemment euh,
3: mais en fait j'ai relevé quelques oui, noms je les ai pas tous retrouvés il y, en a, il y en a un ou deux, plutôt que de dire des bêtises je les ai laissés de côté, mais il y avait en fait en fait, je disais que c'était des attractions, mais c'est plus des spectacles et des, des des points de des points de vue en fait où on pouvait admirer euh, la faune et la flore. Il y avait Trumpeter Springs, euh, c'est où on pouvait admirer euh, des signes de trompette. Il y avait parrots perch qui était un spectacle d'oiseaux, évidemment le classique des mm -hmm. spectacles de, de perroquets. Euh, Bambou Hollow, avec des lémuriens de Madagascar. J'ai trouvé quelques vidéos. Euh, je vais vous parler d'un lien si vous voulez en plus d'aller vous, vous abonner, d'aller voir la vidéo de Maxime. Je vais vous donner. Euh, tout à l'heure un, une chaîne YouTube allez voir aussi c'est euh, Retro Walt Disney où vous allez trouver des, des pépites et j'ai retrouvé des spectacles et des vidéos à l'époque en, en super 8 euh, qui a été euh, qui, a, qui a été euh, mis il euh, y, y a des passionnés qui ont passé leur temps à, à, à les mettre sur internet il y avait Avion Way, qui était euh, la fameuse volière en fait euh, où il y avait j'ai appris en préparant l'émission la plus importante que le rouge des États-Unis euh, les ibis rouges, ils sont pour y avoir été il y a 15 ans, ils sont assez présents. C'est un oiseau, le rouge est tellement magnifique, c'est tellement euh, splendide mmh. comme oiseau. Et il y avait encore d'autres choses euh, Plainswoest, euh, Pelican Bay, Flamingo Lagoon. Donc euh, tous ces noms-là, je ne vais pas vous dire ce que c'était parce que tout est dit dans le nom. Euh, tout ce qui est zone d'attraction et de enfin, d'attraction de spectacle a été fermé en 86. Et l'île a fermé progressivement, en fait, euh, pour arriver à une fermeture définitive le 8 avril en, en 1999, comme on l'a dit en début de cette, cette euh, rubrique. Mais vous allez certainement dire, évidemment, je me vous posé la question, mais que sont devenus les animaux de Discovery Island Eh bien, c'est très très simple. C'est pas pour rien tout à l'heure, avec Maxime, on a évoqué le fait que c'était un petit peu lancé d'Animal Kingdom. Euh, tous les animaux, ça a duré trois ou quatre mois, euh, ont été transférés petit à petit en fait à Animal Kingdom, qui avait ouvert en 1997, si je ne dis pas de bêtises, ou euh, sur, euh, ils ont recréé un land carrément qui est situé sur une île au milieu du parc d'Animal Kingdom et qu'ils l'ont appelé ben, je vous le donne en mille Discovery Island euh, la boucle est bouclée et euh, voilà pourquoi tout à l'heure j'ai évoqué le fait que c'était un peu l'ancêtre d'Animal de, Kingdom euh, depuis mm
4: -hmm. oui vas-y et même moi... si je, je peux rajouter euh, à l'ouverture d'Animal Kingdom euh, cette fameuse île comme à, à l'entrée où mm -hmm. est-ce que l'art de la vie euh, ça s'appelait Safari Village, en fait. Puis, euh, c'était pour éviter de la confusion euh, pour ceux qui connaissaient Discovery Island, euh, comme l'île euh, proche du Magic Kingdom, et mm -hmm. qui arrivaient à Animal Kingdom pour éviter vraiment qu'il y ait euh, cette confusion au niveau des noms. Ils ont vraiment pris un nom temporaire, Safari Village, euh, pour le land euh, à Animal Kingdom. Puis, lorsque l'île a définitivement fermé, c'est là qu'ils ont renommé ce land-là pour Discovery Island, pour euh, lui rendre un hommage, si on veut... À, à cette ah, île. je pensais que ça avait été fait. C'est une belle décision.
3: Euh, depuis, ben voilà, malheureusement, enfin euh, euh, malheureusement pour nous et, et tant mieux pour la faune qui est restée sur place. L'île est complètement à l'abandon. Il y a <rire> aucun projet qui est prévu actuellement pour l'île. Et à mon avis, hein, je ne pas un secret pour personne, vu la situation actuelle, que ce soit des finances ou la situation du monde, je pense pas que c'est prêt d'arriver d'avoir eu quelque chose dessus sur cette île. Euh, pour la petite anecdote, si vous avez entendu parler, si vous êtes fan de Disney, vous l'avez certainement entendu parler, même si vous ne l'êtes pas. Mais il y a... ils avaient retrouvé en fait une personne qui avait été euh, squattée, on va dire, l'île, euh, une île à Walt Disney World, <rire> mais c'est cette île-là. En fait, euh, c'est là qu'ils l'ont trouvée et euh, je crois que le jugement vient d'avoir lieu. Il a été, il a été condamné. Il a avoué, il a, il a, voilà, il, il a pas nié. Mais euh, voilà, le Monsieur, a... dans ses déclarations, il voulait euh, dormir là une semaine ou deux et passer un peu de temps là. Mais c'est sur cette île. -ce
2: bah, il, il a fait son confinement. Il a fait il a, son non, confinement. C'est pas choquant. C'est <rire> ça. Tant qu'à se confiner quelque part, autant se mettre bien et choisir une bêtise. Autant ah bah, choisir Walt Disney World. Ça, je te le confirme. Ça, c'est sûr et mm. certain. On peut, on peut dire que c'est quand même un
4: exploit, ce qu'il a réussi à faire de se oui. rendre sur l'île, parce qu'il y a tellement de sécurité euh, qui tourne dans, dans ce lac-là pour. Euh surveiller l'île, mais juste surveiller euh, bon, la, la sécurité en général, parce que normalement, il y a des locations euh, d'embarcations, mm -hmm. euh, puis euh, il y a tout plein de bateaux qui se promènent, donc la sécurité est quand même très présente. Il euh, y a tout le temps de la patrouille, autant... Euh, ouais. C'est pas de, que c'est laissé dans complètement land, à l'abandon, il y a toujours des gens autour. C'est ça, mais mm -hmm. une fois rendu sur l'île, on dirait qu'on est on peut être caché pendant assez longtemps, euh, jusqu'à ce qu'on nous retrouve puis évidemment... <rire> mm -hmm. <rire> mais euh, mais c'est ça donc juste le fait de se rendre euh, c'est quand même euh, ben, spectaculaire je vais je vais dire euh, le fait qu'elle a, a réussi à se rendre sur l'île sans que euh, la sécurité de Disney l'intercepte d'une façon oui, ou une surtout autre la sécurité hein. parce que normalement la sécurité est aussi bien sur mer que sur
3: mer hein, enfin sur le, sur l'eau quoi donc euh... ouais
4: exactement puis si on loue un bateau à Disney puis qu'on s'approche de cette île là ça sera pas bien long normalement que ben, courant, justement, euh, ouais. la sécurité va s'approcher puis va nous demander de de partir euh, parce qu'ils savent qu'il y a plein de personnes qui veulent aller l'explorer étant donné qu'il y a plein de choses abandonnées mais plein de choses en fait je sais tout est abandonné sur cette île
3: mais mais il y en a qui il y en a qui non, ont réussi ça. à l'explorer parce que si vous cherchez bien sur YouTube il euh, y, mm -hmm. y, y a des petits malins qui ont réussi à à, à mettre le pied sur l'île et à faire des vidéos de, de l'île à Euh Petite question, je sais que toi tu y vas depuis, enfin euh, c'est quelque chose que tu fais à Walt Disney World depuis enfant. Est-ce que tu as, est-ce que tu as connu euh, Discovery Island ou pas
4: du tout Non, malheureusement, euh, <coughs> tout ce qu'on va parler aujourd'hui, D'accord. je ne l'ai pas connu. <rire> <rire> euh, donc euh, je, me, je me suis beaucoup renseigné, mm -hmm. j'ai regardé plein de, de vidéos de gens qui ont pu, le, qui, ont, qui ont gardé ça, mais euh, malheureusement euh, euh, non, parce que lorsque le ben, Discover Island lorsqu'il a fermé, je, je n'essaie pas mal en même temps, donc. <rire>
3: <rire> donc
4: ouais, ça a été. Euh, ça n'aurait pas été euh, possible. Est-ce qu'il y a
3: d'autres <rire> choses que tu veux rajouter avant qu'on passe euh, au deuxième? Ben,
4: ouais. euh... ben, en fait, je pense qu'on a quand même fait mmh. un bon tour d'horizon. Euh, tout ce que je pourrais rajouter, peut-être c'est un petit fait intéressant, que euh, au au début, on disait que, que l'île a été achetée en 1965 et que, euh, bon, euh, on, on parlait peut-être d'une thématique de pirates et tout, mais saviez-vous que euh, le premier nom que Walt Disney avait trouvé, parce qu'il euh, avait déjà trouvé un, un premier nom avant son décès, mais il voulait appeler ça, euh, la Black Bears Island, donc l'île de, ba de, de Barbe Noire. Donc c'était ouais. un peu, euh, dès le début, c'était dans l'esprit un peu de pirates et de découvertes et euh, comme un peu une extension à Adventureland. Donc ça, c'est mmh. Walt Disney qui avait qui avait vraiment imaginé euh, qu'est-ce qui pourrait se passer sur cette île là avec euh, un premier nom. Finalement, il y a eu son décès, puis le projet a été mis sur la glace, puis c'est <coughs> juste tro trois ans après l'ouverture, c'est ben, en 1973 finalement, que euh, 1974, pardon, que l'île a ouvert. Mais euh, c'est ça, donc... Euh, même même Walt Disney a eu la chance de. C'était déjà dans les plans. Euh... C'est ça, c'était déjà dans les plans au début, donc euh, je trouvais ça. Je trouve ça tout le temps bien le fait que ça soit que ça soit un, un, un des projets euh, originaux de, mm -hmm. de Walt Disney. Ok, parfait. Tony, on va. Oui, j'ai juste un
2: message à passer à mes parents avant toute chose, euh, parce que moi j'ai été à Disney World avant que ça ne ferme, mais on a fait que Magic Kingdom à l'époque, et euh, voilà, je regrette extrêmement. Bon, j'avais que 3 ans, donc je suis pas sûr que je m'en souviendrai, même si on l'avait fait, mais euh, voilà, donc message à mes parents, ça aurait été bien qu'on le fasse, parce que ben, voilà, quelques années après, c'est fermé, on n'a pas eu l'occasion de le
3: faire. Voilà. Intécrié au tribunal. <rire> le Inté au tribunal. <rire> <rire> je vais essayer, ouais. Bon, on va descendre un petit peu à quelques centaines de mètres, peut-être un, un kilomètre au sud, Oui, c'est pas, pas loin. loin,
2: au final, tout, tout, tout... Tout ce qu'on tout ce qu'on voit aujourd'hui c'est dans le coin hein. c'est tout est très très et Je te laisse
3: parler du deuxième parc qui est lancé des parcs aquatiques <rire> ouais. euh, présents aujourd'hui à Walt Disney World.
2: Non, on va parler du tout premier parc aquatique de Disney World qui était euh, Disney's River Country. Euh alors, faut savoir que c'était un un projet donc euh, qui qui s'est lancé euh, sur environ deux hectares et demi à peu près. Euh, et c'est donc juste en face de l'île de Discovery Island. Euh, et avant de porter le, le nom de, de River Country, euh, le nom du projet c'était Pop's Willow Grove. Euh, il a ouvert en 1976, euh, et euh, donc ça a été vraiment le tout premier parc aquatique de, de Disney World. Euh, alors il faut se dire que deux hectares et demi, ça paraît énorme maintenant. Enfin, ça paraît pas énorme maintenant pour un parc aquatique. Euh, enfin, quand même d'une renommée euh, relativement internationale, euh, mais à l'époque c'était déjà euh, très très grand, et euh, on va le voir plus tard que c'est une des raisons euh, qu'en en fin de compte il a, il a fermé, c'est que ça donnait un peu plus. Euh, alors il était situé donc euh, à côté euh, du camping de, de Fort Wilderness Resort, juste en bordure de Bay Lake, donc c'est vraiment, euh, vraiment dans le même coin que, euh, que le reste. Euh, il était thématisé sur les années 1800 à peu près, c'était une, une atmosphère un peu Mark, Tra Mark Twain, pardon, euh, et euh, il y avait un lieu de baignade à l'ancienne, euh, on pouvait retrouver euh, un peu, voilà, c'était un, un peu un espèce de lac comme ça. Enfin, euh, il, il y avait une première zone de baignade qui était en fait un, un lac. Et il y avait une deuxième zone de baignade où là, il y avait une piscine un peu classique, une piscine à, à, à chlore. Euh, évidemment, l'eau du, du pseudo-lac était filtrée, euh, plus régulièrement, etc. Mais sans avoir de chlore. Euh, D'ailleurs, c'est un, un point sur lequel on reviendra un peu après. Euh, et ça a été un succès immédiat, parce que c'était vraiment le premier parc aquatique qui a été thématisé. Donc on n'avait pas juste des toboggans en plastique euh, qui étaient juste mis, euh, Il y avait vraiment toute une thématisation, C'était vraiment, vraiment assez impressionnant. Je vous invite vraiment à aller voir des, des vidéos sur, euh, sur internet euh, sur, sur le sujet parce que c'est hyper impressionnant. Euh, de se dire que bah, voilà, dans les années 70, on avait déjà un parc aquatique qui était hyper thématisé comme ça. Enfin, moi, ça m'a vraiment impressionné comme truc. Euh, et donc, on, on avait vraiment un succès immédiat. On, a, on avait dans les 5000 personnes qui s'y rendaient euh, sur les journées de force Influence. Euh, il y avait même couramment des guests qui étaient refusés à l'entrée, donc euh, qui était quand même... Euh, un, un truc assez impressionnant. Euh, et donc, on avait donc le, le point principal de baignade qui était Bay Cove. Euh, il y avait d'ailleurs une plage euh, donc, autour de ce point de baignade euh, mais c'était surtout un haut lieu de, des activités aquatiques parce qu'il y avait vraiment des, des jeux pour, pour tout le monde. Il y avait des, 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 petits, des petits jeux flottants, euh, il y avait des cordes pour se lancer, etc. Donc, il y avait vraiment pas mal de, de trucs. Euh, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, euh, Bay Cove donnait vraiment, euh, si vous regardez les, les photos aériennes, je pense qu'on va essayer de... Je ne promets rien, mais on va essayer pour l'article de blog qui aura avec, qu on va essayer de vous faire une, une vue aérienne euh, et de vous montrer où se situait chaque parc, euh, enfin chaque chose dont on va parler aujourd'hui, euh, pour que vous vous situez un peu et que vous voyez vraiment ce que c'était. Ce qu'il faut, c'est retrouver des photos de l'époque parce que ça a quand même pas mal changé maintenant. Mais euh, donc Bay en fait, il y avait vraiment, euh, on avait vraiment l'impression que c'était la continuité du lac, en fait, euh, de Bay Lake. Mais en fait, c'était pas du tout le cas. Y il avait, y avait, à peu près 15 cm de, de différence entre les deux. Euh, donc le le, le, le Bay Cove était légèrement surélevé par rapport au Bay Lake euh, et euh, il y avait une gaine en caoutchouc pour empêcher l'eau du lac de, de se mélanger avec celle de de la piscine au final hein, parce que c'était une piscine euh, mais par contre l'eau de Bay Cove pouvait euh, déborder dans, dans le lac de, de Bay Lake euh, alors c'était assez marrant parce qu'il y avait des apparemment enfin, dans des choses que j'ai lu il y avait des gens qui euh... Euh pensaient que c'était l'eau qui se mélangeait que du coup c'était pas qu'il y, en fait, euh, qu y avait des alligators en fait qu'il y avait des alligators des trucs comme ça euh, mais en fait euh, l'eau était était saine puisqu'elle était filtrée euh, elle est réputée saine en tout cas euh, parce qu'elle était filtrée et évidemment euh, cette petite différence donc évitait fortement euh, à la faune aquatique que ce soit des alligators ou des poissons hein, euh, de, de se rendre dans la piscine alors il y avait donc un gros paquet d'activités, comme je le disais, il y avait le booswing qui était un cordage attaché à un mât de bateau euh, qui permettait de grimper au dessus et puis de plonger dans, dans, dans les eaux. Euh, ça doit être super cool, ça, ce genre de truc. Enfin, il faut bien se dire que euh, c'était les années 70, donc euh, niveau sécurité, on n'était pas au niveau de ce qu'on est maintenant. Hein. <rire> il y, a, <rire> y, a, voilà, y avait aussi une tyrolienne euh, qui s'appelait le cable ride, euh, qui permettait en fait de, de survoler les eaux et puis on pouvait... Euh, presque se lâcher un peu au milieu euh, et puis euh, tomber dans l'eau en direct comme ça. Euh, il y avait aussi le tire swing, donc c'était une, une balance à pneus hein, qui permettait de, de de prendre un peu de vitesse et puis de se lancer, de faire des, des plongeons. Il y avait aussi le white water rapids, euh, bah, c'est le truc classique hein, qui a un peu, c'est les rivières sauvages euh, qu'on retrouve un peu dans tous les parcs aquatiques, euh, donc, donc dans lequel on se lance avec une grosse bouée. Euh, et on voit vraiment que euh, à l'époque, enfin la, la, sur les images d'époque, en tout cas que j'ai pu voir, euh, la sécurité, c'était vraiment pas le, la, la préoccupation principale, hein. euh, honnêtement. Euh, c'était, voilà. Mais, mais ça doit être beaucoup plus fun que ce qu'on vit maintenant, parce que bon, bah, maintenant il y a des feux rouges pour aller dans les toboggans, etc. Euh, à l'époque, il euh, n'y en avait pas. Euh, donc voilà, alors il euh, y avait aussi donc, dans, dans le parc euh, un pont flottant, euh, qui était le, le Barrel Bridge, euh, et euh, si vous le traversiez, vous arriviez à un Kiddy Cove, donc c'est une piscine naturelle dédiée aux enfants avec quatre petits tobogans, euh, voilà, et plein de transats pour les parents, pour se relaxer un petit peu. Donc euh, C'était plutôt sympa comme, euh, comme environnement, surtout pour l'époque, hein, encore une fois. Il euh, faut se replacer là-dedans, on n'avait pas de piscine qui était aussi, euh, aussi thématisée, aussi bien, euh, bien entretenue, et, etc. Donc, et c je ne sais pas si j'ai bien
3: lu, Maxime, tu vas peut-être me, me confirmer ou me dire que je dis une bêtise, et je pense même que Riven Country a été le premier parc aquatique de la région d'Orlando, non Oui,
4: exactement. Un... C'était euh, euh, le tout premier parc euh, aquatique, euh, puisque no normalement, tu sais, en Floride c'était surtout mm -hmm. les plages qui étaient mises de l'avant, euh, côté euh, rafraîchissement, côté c'est euh, tu pour euh, contact avec l'eau et tout, si on veut, mais euh, non, c'est pour ça que Disney a voulu innover euh, encore une fois, puis euh, ouvrir non seulement un parc aquatique, mais en plus quelque chose de, de tout thématisé, comme on parlait mm -hmm. tout à l'heure.
2: excuse ce que… Mm -hmm. ah, parce que c'est vraiment ça, le, le, le gros point fort de ce parc-là, hein, c'est… C'est super impressionnant. Ouais. Je
4: te laisse continuer. Excuse-moi
2: de t'avoir interrompu. Bah non non non, vas-y vas-y vas-y. Euh, donc du coup, il y avait aussi une, une deuxième piscine. Donc comme je le disais, qui était le upstream plunge. Euh, qui était une piscine chauffée et chlorée donc faut savoir que l'autre était vraiment à température ambiante donc ça arrivait souvent euh, bah, quand il faisait plus froid qu'elle soit fermée euh, et c'était notamment un des inconvénients de, de ce parc euh, et alors euh, donc, donc la piscine upstream plunge qui était celle qui était chlorée et, euh, et chauffée euh, comme Maxime lui disait dans cette vidéo euh, elle avait un peu la forme d'un rein c'est marrant d'ailleurs <rire> euh, ouais. Et euh, donc elle était principalement dédiée à la à la baignade, hein. mais il y avait aussi euh, sa propre, euh, on dire, attraction, euh, qui était le slippery slide falls, euh, qui est en fait deux toboggans très courts avec une chute d'environ deux mètres dans le vide. Euh, Séquence super impressionnant, comme truc, je trouve. Hein. Ouais, <rire>
4: Parce que bon, j'ai vu ça, des vidéos. Euh... C'est ça, voir des vidéos d'époque, les ouais. gens, ben, essayent la glissade et on les voit tomber vraiment <rire> deux mètres. Ouais, euh, c'est ça. Là, on se rend compte que les normes de sécurité.
2: Euh... Ouais, oh, c'est ouais, vraiment impressionnant, quoi. <rire> ouais, et puis on voit même un moment dans, dans, des, dans des vidéos promotionnelles où on voit dingo, enfin, euh, un, un perso... dingo qui est déguisé et qui, qui, qui saute comme ça là-dedans. lui mon dieu, le cast qui est à l'intérieur, qui doit sauter avec, un, avec le poids du costume, ça doit être super dangereux, quoi. Et, euh... Mais honnêtement, moi, ça me fait un peu penser en voyant ça. À... Quand j'étais petit, on allait en vacances en Espagne avec mes parents. Et, euh... et on allait parfois avec des amis près d'une falaise, on plongeait à côté de la falaise, quoi mais ça me faisait vraiment penser à ça sauf que là c'était dans un parc où on avait payé l'entrée et euh... enfin voilà donc c'est clair que maintenant on a du mal à imaginer un truc euh, aussi peu sécurisé chez même si ça devait être super f... surtout chez Disney c'est clair même si au final ça devait être super fun à l'époque euh, de <coughs> de pouvoir vivre ça quoi enfin c'est un truc que j'aurais vraiment aimé euh, aimé tester je pense euh... donc voilà donc euh... après au niveau de, de River Country donc il y avait aussi moyen de se reposer évidemment de se balader il y avait le Cypress po Point Nature Trail euh, qui est en fait un, un sentier sur Piloti euh, qui est installé euh, au-dessus de Bay Lake. Euh, et puis euh, bah voilà, on, voyait, on pouvait vraiment découvrir la nature, etc. Profiter des vues sur Discovery Island aussi, puisque comme, je, comme on l'a dit au début, euh, c'est vraiment quasiment l'un en face de l'autre. donc Il y avait vraiment moyen de se balader et tout, c'était vraiment une expérience. Euh. c'était pas un parc un parc aquatique pardon où vous alliez une petite demi-journée ou quoi, il y avait vraiment moyen de rester, euh, de rester assez longtemps là-dessus. Euh, il y avait aussi le Indian Springs euh, qui permettait aux petits de s'amuser avec des jets d'eau, des patougeurs, etc. Moi j'aurais été. Vraiment la zone... Euh, tout petit oui bah, <rire> bah oui tu aurais pas eu le vertige là bas <rire> c'est pas fou <rire> euh, mais euh, donc voilà donc c'était vraiment un truc enfin euh, voilà c'est vraiment un parc aquatique complet euh, et alors il y avait aussi évidemment possibilité de manger sur place il y avait le pops Willow, donc qui était un hommage au, au nom initial du projet qui était une aire de pique-nique et le pops place qui proposait des sandwiches de hot de, dog et des boissons fraîches euh... Alors, évidemment, euh, on parle de Disney, donc il y avait une boutique, Souvenir, hein, c'est un parc Disney, donc il y avait le River Relix, euh, qui était en fait une, une petite boutique euh, qui était disponible dans le parc. Euh, malheureusement, le, le parc a fermé en 2001, donc il a, bon, il a quand même fermé, euh, il a quand même resté ouvert assez longtemps. Euh, mais notamment, enfin euh, il y a plusieurs raisons à sa fermeture, la principale c'était euh, le manque d'affluence en fait. Euh, donc, comme je l'avais dit, hein, c'est un parc qui était assez petit au final pour un parc aquatique, en tout cas dans, avec nos normes modernes actuelles. Euh, et, euh, et donc en fait, euh, à sa fermeture, il y avait presque plus de gens qui y allaient parce que on a eu euh, Typhoon Lagoon qui avait ouvert euh, en juin 89, et ensuite on a eu Blizzard Beach en juin, euh, en avril pardon 80, euh, 95, euh, et qui était deux parcs énormes avec euh, encore plus de thématisation, encore plus moderne, etc. Et donc euh, bah, ils ont eu raison de leur petit, de leur grand frère du coup, euh, River Country qui euh, qui a malheureusement été un peu déserté. C'était vraiment un, un des gros problèmes, c'était la capacité du parc euh, sur le avant qu'ils commencent à construire le Typhoon Lagoon. Il euh, y a vraiment le parc était très très régulièrement saturé en été et bah, malheureusement ça fait un peu mauvaise pub euh, quand on quand on a un parc euh, un parc comme ça. Euh, alors il y a eu des, des rumeurs au début 2002 qui ont laissé tu, penser que le parc pourrait réouvrir. Tu etc. veux dire qu'ils avaient plus de monde oui. au Walt Disney Studio à Paris C'est pas impossible. <rire> <rire> pas <de marre. rire> bah, après euh, Walt Disney Studio c'est pas beaucoup plus grand hein, je pense. C'est oh, en, en encore, zones encore plus méchant qu'au. <rire> <rire> mais euh, donc il y a eu en fait euh, donc il a fermé en 2001 euh, mm -hmm. mais en fait ils, avaient, ils, ils avaient pas annoncé la fermeture complètement donc en théorie devrait il devait réouvrir à la saison 2002 puis euh, en 2002 il a pas réouvert et puis il a enfin ils ont continué un peu comme ça sans vraiment annoncer de fermeture euh, jusqu'en 2005 où là Disney a communiqué mm. sur la, la fermeture du, du parc euh, et qui restera fermé euh, complètement. Alors il euh, il y a, y a plusieurs choses à, à dire là-dessus, euh, c'est des points que j'ai revu dans, dans des trucs que j'ai lus récemment. Euh, en fait, il y a eu plein, plein, plein de projets pour cette zone-là euh, qui ont été euh, proposés et abandonnés. Enfin, il y a eu, des, il y a eu une, une, un agrandissement dans un premier temps, euh, puis euh, il y a eu un, une proposition de créer un hôtel avec euh, l'intégration de, de River Country dedans, euh, puis en fin de compte, euh, est, ça s'est tombé à l'eau aussi. Euh, donc il y a eu plusieurs, il y a eu... Oui, exactement. Et euh, en fait, il y a eu plusieurs projets qui ont été lancés sur cette zone-là, et puis en fin de compte, euh, tout ça, ben, donc ça, ça s'est pas fait. Euh, donc vraiment, la nature a repris ses, ses droits sur le lieu. Ça a été complètement abandonné. Il y a des, des images magnifiques à voir pour les gens qui aiment bien les, les lieux abandonnés comme ça. Euh, C'est vraiment euh, super intéressant. Et, euh, et donc maintenant, il y a eu quand même un projet qui a été euh, qui a abouti, c'était le, le Reflection euh, Lodge, euh, donc euh, qui est un nouvel hôtel très euh, très orienté nature, mais euh, tout en étant assez moderne dans son design. Euh, et euh, normalement, il devrait ouvrir courant 2022. Bon, après, pouvoir avec euh, ouais. avec la situation actuelle, euh, ce qu'il en est. Ouais,
4: exactement. Parce que mais... j'avais entendu dire que la construction avait été interrompue. Ouais, suite ce que j'ai vu aussi la, ouais. la pandémie et tout, donc. Euh... À voir si c'est en 2022 ou 2023, mais, mais je sais qu'ils ont quand même euh, des, un, un, un peu de construction quand même qui s'est faite aux alentours. Oui. Parce que le, il y a, euh, le Tree Circle d Ranch qui est ouvert il n'y a pas si longtemps euh, à côté. Donc c'est euh, le Tree Circle D-Wrench, pour euh, faire une petite parenthèse, c'est euh, comme euh, tout, euh, voyons, le nom m'échappe. -ce le. C'est l'écurie, voilà, l'écurie mm -hmm. du... Euh, euh, de Walt Disney World, tous les chevaux, c'est le qui se retrouve, euh, qui est inclus dans le camping euh, du Fort Wilderness, euh, mm -hmm. sauf qu'il a été euh, fermé, puis relocalisé euh, quelques centaines de mètres plus loin euh, pour justement laisser place à la construction de, euh, ben de, 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 de Reflection Lodge. Donc, euh, donc, le fait qu'il y ait une première étape de fête, c'est quand même bon signe que peut-être l'hôtel va voir le jour, mais en même temps, euh, ouais, ça, on puis, sait pas quand est-ce que Quand tu ça as fait ta arriver. vidéo, c'était ouais, en année, il... euh, Maxime, sur ta chaîne. Euh, euh, la, euh, cette vidéo-là, ça l'était été en 2017, il me semble. Mm -hmm. Donc, euh, il s'était pas encore annoncé euh, qu'on pouvait qu'il allait avoir euh, ben, l'hôtel. Euh, c'est parce que
3: sur ta vidéo, on voit vraiment ouais, tu es vraiment quasiment dans le parc. Et c'est marrant parce que tu, tu oui. respectes très très bien les endroits où tu peux pas aller, mais tu arrives à voir euh, des bribes à travers des, des trous dans les bâches ou des choses comme ça. Euh, mais en fait, ouais, tout exactement. était ouvert au public. Parce que tu as, as évoqué aussi, j'en ai parlé d'ailleurs à Tony euh, au moment de préparer l'émission, euh, et je l'ai oublié de le mettre dans, dans, dans le document, mais euh, il y avait encore des repas qui étaient organisés euh, à un endroit, je pense. Parce que je crois que tu le dis... Je, je ah pardon, excuse-moi <rire> Non, pas de soucis.
4: <rire> non, mais, mais euh, oui. Et... Vas-y, vas-y, Max. Ouais, ben c'est sûr, j'allais dire qu'en effet, euh, j'ai pu euh, m'aventurer là où il y avait l'ancien parc, tout en étant euh, tout en, en, en étant dans des endroits où j'avais le droit d'y aller. Mm -hmm. En fin de compte, je pas, suis pas allé dans des, des zones euh, interdites par Disney, si on veut. Euh, donc, euh, c'est sûr, parce qu'il y a une partie du parc, comme toute l'entrée euh, du parc, euh, comme le, la longue allée, euh, le temps qu'on arrive vraiment à la piscine ou plus euh, loin euh, au, euh, au Béco. euh En fait, toute l'allée, la, comme un peu l'équivalent de, de Main Street euh, à Magic Kingdom, donc mm -hmm. la première allée, euh, tout ça, en fait, ça a été réutilisé euh, pour euh, faire une espèce de terre d'attente pour le souper-spectacle euh, Mickey's Backyard Barbecue. Euh, qui était offert euh, justement au Fort Rue dans un, un pavillon, euh, un, un petit bâtiment qui était euh, à l'époque inclus dans River Country. Ouais. C'était euh, ce petit pavillon-là. c'était, Il y avait des tables à technique puis le monde pouvait manger là. Euh, dépendamment s'ils allaient au restaurant ou s'ils apportaient leur lunch. En tout cas, c'est un, une espèce d'air de, de repas. Puis, mm -hmm. ils ont réutilisé l'espace pour euh, puis aménager une petite scène dessus pour justement offrir un super spectacle. Donc, on avait accès à certains vestiges de River Country. Puis il y avait quand même des éléments thématiques, euh, comme on parlait, euh, toutes les, comme les, les espèces de pierres emblématiques euh, oui. du parc qui sont un peu oranges. Mais on les retrouvait encore sur place euh, il, il y a quelques années. Maintenant, tout ça est fermé pour laisser place à la construction. Mais euh, ça a été quand même bien que, euh, ben, que, que j'ai eu la chance de voir tout ça. Parce que comme... Euh, euh, comme Olivier le disait, même on pouvait voir au travers euh, certaines clôtures comme euh, l'ancienne piscine qui était là, des glissades d'eau loin. Donc euh, c'est, euh, non ça a été quand même euh, ben, un bon souvenir que je garde, même si j'ai pas eu la chance de, de voir le parc euh, aquatique euh, mm -hmm. à son moment, euh, à, dans ses bonnes années si on veut. Euh, mais euh, le fait de, de pouvoir le voir au moins, ben, c'est un, un souvenir que je garde et je veux pouvoir parler de ce parc-là. Euh.
2: Euh, à tout le monde, à vous. Au moins, tu l'as, tu l'as vu, même si c'était fort en action, quoi. Ça qui est chouette. Ouais,
4: exactement. Donc, euh, ça, ça, permet de mieux imaginer qu'est-ce qui était à l'époque.
2: Ouais, parce qu'il faut bien se rendre compte, en fait, on le voit sur sur certaines vidéos, et les... enfin, notamment sur la tienne, ça, ça se devine assez bien. Mais en fait, au début, bah, évidemment, toute la zone était était inaccessible. Hein. Faut, faut vraiment se dire qu'on est juste à côté du du Fort Wilderness, hein, c'est vraiment euh, juste l'un à côté de l'autre, et euh, la zone n'était pas accessible, et en fait, ils ont au fur et à mesure reculé les palissades pour récupérer des espaces, bah, notamment, comme tu disais, hein, le, toute l'aire de, de, pour manger, etc., euh, toute l'air d'attente, et euh, en final, ils ont vraiment récupéré beaucoup d'espaces, et les, les, les palissades sont vraiment à la limite de la piscine, quoi, donc c'était... Euh, mm -hmm. C'est ça, il y, y a vraiment possibilité de, de, de bien visiter, euh, puis j'ai vu aussi des vidéos de gens qui étaient passés au-dessus des palissades et qui avaient réussi à filmer à l'intérieur, ça c'est moins ouais. bien, mais... Euh, ne, ne le faites pas, mais oui. bon, voilà, c'est toujours intéressant à voir. Mais euh, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont euh, au bout de quelques années, ils ont rempli en fait toute la piscine de, de sable, en fait, pour éviter la prolifération des moustiques, parce que bon, évidemment, on est dans un climat euh, très propice à la prolifération des moustiques. Donc euh, ils ont, mm -hmm. ils avaient rempli la piscine de sable pour pour éviter ça. Euh, et puis après, ben, on, on pouvait aussi voir en, en venant de, du côté du, du lac, euh, on voyait encore aussi euh, toutes les, enfin, on avait encore comme il y avait l'ouverture en fait entre le lac et euh, et la piscine de Bay Lake. Euh, et bien en fait du coup on pouvait on pouvait assez facilement voir l'intérieur en fait. Donc c'était plutôt impressionnant je trouve. Euh, donc voilà, donc ça c'est vraiment le truc. Donc là maintenant ben, le gros projet c'est l'hôtel Reflection. Euh, donc, ben, comme tu disais hein, prévu pour 2022, probablement retardé à 2023. Euh, honnêtement ça a l'air d'être un, un très très bel hôtel je trouve. Euh, j'ai regardé un peu les concepts et euh, bon apparemment ça va être du haut de gamme je pense <rire> vu euh, vu les, le, le design de l'hôtel et tout ça mais euh, là clairement maintenant il le, le, y aura plus aucune aucun vestige en fait de, de River Country à part peut-être s'ils ont gardé un propre sous l'autre et qu'ils vont remettre ailleurs mais euh, là c'est clairement mmh. rasé complètement pour 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 faire pour laisser place à l'hôtel donc c'est vraiment quelque chose qui a complètement disparu contrairement à, à, à celui qu'on avait vu juste avant où là bah, ils ont juste laissé à l'abandon et puis euh, c'est toujours existant. Là, cette fois-ci, ça a été complètement rasé. C'est un peu triste d'une certaine manière, mais bon, au final, ça, je pense que ça leur, ça leur aurait coûté énormément cher de, de mettre ça à jour et de, enfin, de, 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 de pouvoir le, le, le remoderniser le parc. Surtout, que, bon, il était assez, ouais. euh, assez enclavé là-bas, donc je pense que ça aurait été compliqué. Il euh, y a juste une anecdote qui m'a fait un peu rire que j'ai vu sur un ou deux, un, un ou deux forums, etc. C'est qu'à un moment donné, il y, y avait une rumeur de bactéries. Euh, euh, mangeuse de chair ou je sais plus trop quoi dans, dans la piscine principale euh, et que ce serait pour ça en fait qu'ils auraient fermé en catastrophe mais qu'ils ont masqué ça en disant que c'est parce qu'il n'y avait pas trop de monde euh, et euh, parce qu'apparemment de, de ce que j'ai compris c'est une, une bactérie je crois qu'elle a, elle a au, au maximum attaqué 100 personnes dans toute l'histoire mais je euh, pense qu qu'il n'y a, a pas euh, eu une relevée. histoire de décès aussi. mais oui c'est ça mais en fait c'est un peu ouais. lié mais c'est pas très clair mais comme
4: truc c'est vraiment pas clair euh, cette histoire là ça, ça fait
2: un peu euh, légende urbaine je trouve
4: ouais exactement en même temps, c'est peut-être possible, mais euh, je pense que la baisse d'achalandage due au, à l'ouverture de Typhoon Lagoon et Blizzard, ouais. Beach, juste ça, ça l'explique vraiment, que Disney, c'est ouais, pas, pas de la, la compétition en... à lui-même.
2: Ouais, voilà. C'est sûr. non C'est clair que, Parce quand que, on que... Voit les, les autres parcs et celui-là, mm -hmm. c'était incomparable en termes de taille, en termes d'activité disponible, etc. On n'était pas du tout dans la même catégorie.
4: Non, c'est sûr, non bah, bon, c'est ça. ça. reste possible, parce que, comme on le dit, Bekov était pas chloré, donc oui, ça se ouais. peut qu'il y a eu un développement de micro-organismes ou, euh, ou autre chose, mais, euh, mais en même temps, c'est ça. Ça, ça été une personne, puis est-ce que c'est vraiment dans ce parc-là que ça s'est passé? Est-ce qu'il a pris, il a, il a rattrapé cette bactérie-là ailleurs? on, on le sait pas, euh, l'histoire est, est
2: vraiment très floue. Ouais, c'est, c'est compliqué. <rire> puis bon, on a dit c'est le genre de truc où, euh... Disney va pas trop trop communiquer là-dessus, je pense. Et s'il y a eu quelque chose, il y a sûrement eu un non-disclosure agreement quelque part, euh, et un peu d'argent <rire> qui est passé. bon, mon avis, ça s'est passé un peu comme ça. Mais du coup, voilà, pour euh, River Country, je ne sais pas si tu as d'autres choses à ajouter, euh, Maxime
4: euh, Non, ça, en fait, on a vraiment fait... Euh, on a bien fait le tour, je pense. Si un spécialiste dit qu'on a bien fait
3: le tour, c'est qu'on a fait notre travail. Ça me fait plaisir. <rire> <Ouais. rire> Surtout toi, dans pour Adam. Le spécialiste, le coup,
4: spécialiste, toi. spécialiste, on, fait... on est les trois passionnés, là, <rire> on <est> pas... Voilà. <rire> <C 'est... rire> on essaye
3: de partager et de transmettre, Donc, euh... effectivement. Effectivement. On oui. va parler un petit peu... Bon, maintenant, là, on a vous a parlé de deux parcs qui ont été euh, complètement abandonnés et euh, je vais aussi vous parler et vous verrez aussi dans, dans la vidéo, que je n'en doute pas que vous allez voir euh, après ce podcast, euh, la vidéo de Maxime, euh, parce que en fait, Maxime, quand j'ai regardé cette vidéo, je crois que j'ai déjà regardé trois fois. Hein. J'ai regardé euh, une première fois, deux fois pour préparer le podcast, il <rire> y trois, quatre visionnages euh, tu, tu m'émeux en fait dans la vidéo parce qu'on voit que ça, ça te touche un petit peu de, 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 de retracer comme ça des vestiges parce que là dans ta vidéo on le voit très très bien euh, mais on va y revenir après tous les passionnés de Disney savent que, savent que Walt Disney vouait un amour euh, énorme au chemin de fer c'était une de ses, ses plus grosses passions et d'ailleurs euh, dans la plupart des parcs Disney ça en est devenu une, une signature parce que dans la plupart, je dis bien dans la plupart euh, il y a un train qui fait le tour du parc euh, c'était vraiment quelque chose auquel Walt Disney euh, tenait énormément, et il euh, y avait la possibilité de retrouver cette signature Disney dans les années 70 euh, à Walt Disney World euh, là au Fort Wilderness euh, et l'attraction en elle-même s'appelait le Fort Wilderness Railroad et était situé évidemment sur le resort euh, du camping officiel de Walt Disney World euh, ce railroad a été en activité de 1974 à 1978 euh, j'ai découvert en préparant l'émission qu'en fait, contrairement à tous les railroads qu'on a dans les autres parcs Disney, euh, celui-ci a été construit à une échelle euh, en dessous par rapport aux autres, donc il a été construit à l'échelle 4 5 e par rapport à ses cousins des parcs Disney, et le gabarit des voies euh, était de 32 et de 36 pour évidemment euh, rendre compatible euh, cette échelle euh, ride, euh, du railroad. Il y avait deux stations, je pense euh, que si j'ai bien retrouvé, le railroad permettait en fait de faire le tour des resorts. Afin de véhiculer les guests, évidemment, et c'était plus ou moins une distance de 4 km. Euh, il y avait trois trains qui ont été construits par la Walt Disney Imagineering, dont deux locomotives, et cela euh, ça, ça permet, ça, ça permettait surtout euh, d'amener euh, les guests euh, à River Country et à l'entrée du, euh, du Fort Wilderness. Euh, ce, qui était, ce qui est bien, c'est qu'on on voit, tu retraces vraiment. Tu... Moi, je ne moi, je l'aurais pas fait, hein, Maxime, parce que. J'ai la phobie des insectes, j'ai la phobie des serpents, <rire> j'ai la phobie des araignées. Et quand et quand je vois là où tu vas, moi, personnellement, je l'aurais pas fait, même si je suis un grand amoureux de, de Walt Disney. Euh, ou alors, j'aurais mis un équipement de cosmonaute, mais tu m'as donné des frissons. Mais on voit vraiment, tu fais vraiment le tour, parce qu'on voit encore les vestiges, on voit encore les planches du Railroad, on voit encore euh, certains rails, on voit des graviers qui sont encore là. Euh, C'est quand même euh, encore bien marqué. Hein. Euh,
4: Maxime Oui, exactement. Oui, les... exactement. Ça m'a quand même surpris quand j'ai découvert ça à l'époque, euh, comme quoi que c'était il euh, ben, y a beaucoup de vestiges qui est resté de ce chemin de fer-là euh, au, au Fort Wilderness. Euh, C'est ça parce qu'il y a beaucoup... Euh, ben, à, ben, à certains endroits, euh, le, ben, comme le chemin de fer a été remplacé par certaines voies piétonnières, mmh. mais à d'autres endroits, qui étaient un petit peu plus reculés euh, dans mmh. la forêt, si on veut, dans, dans des, des boisés euh, entre les terrains de camping... Euh, ben ceux-là, ils ont été laissés tels quels. Oui. Les rails en métal, ils ont été enlevés, mais tout ce qui est les traverses de chemin de fer, puis, comme tu disais, euh, la pierre, en tout, tout ça, c'est resté. Donc on, fait, on, on peut encore actuellement euh, ben, suivre, ben comme le, le chemin que prenait le train euh, il y a de cela euh, plusieurs années euh, pour véhiculer les, les visiteurs euh, jusqu'à River Country. Donc c'est quand même, euh, c'est quand même ben, impressionnant, si on veut, ou surprenant de voir euh, que c'est encore là. Et que personne le sait, en fait. C'est autant River Country, euh, Bon, on, il était visible de Bay Lake euh, quand on prenait le bateau pour s'en rendre au Magic Kingdom, on pouvait le voir, puis il y a des gens qui se questionnaient, puis les, cast, les cast members pouvaient euh, parfois en parler comme quoi qu'il y avait un ancien parc là. Mais le chemin de fer, il y a des références qui ne demandent nulle part. Ah, oui c'est euh, ça on dirait que ça a totalement été oublié en fait il y a une place où est-ce que il, on voit une référence euh, au Fort Wilderness Railroad c'est à l'entrée du camping il y a une espèce de bâtiment d'accueil mais à cet endroit où est-ce qu'on peut faire le, le check-in pour euh, pour rentrer pour notre séjour puis il y a euh, ils ont une affiche dans le fond euh, de, la, de la pièce où est-ce qui est qu écrit Fort Wilderness Railroad c'est l'ancienne affiche euh, de l'attraction si on veut, qui euh, en faisait la promotion, puis que qui est encore là. Donc euh, c'est. Euh, je pense c'est la seule référence qu'on a. Ah non, c'est pas, pas tout à fait vrai. Il y a aussi euh, à la piscine euh, du camping. Il y a comme un, une espèce de structure en bois où est-ce que a la glissade d'eau. Mais dessus, ils ont aussi rajouté, ils ont fait un petit clin d'œil, ils ont mis le logo du Fort Wilderness Railroad mm -hmm. qui est là-dessus. Mais. Mais en, encore là, on dirait que personne se rend compte que ce logo-là ou cette affiche-là, ça vient vraiment d'un train qui était là avant. Mais je pense que ça peut s'expliquer par le fait que ça que l'opération de ce chemin de fer-là a duré que quelques années. On parle de 4 ans hein, environ. Ouais. Donc euh, c'est ça. Euh, je pense que c'est pour ça que ça allait rapidement euh, quitter euh, la, les mémoires des gens. Là. ouais et puis c'est
2: aussi un truc... enfin euh, ça, au final les, les, les parties qui étaient un peu plus ouvertes il y a eu des, des, des passages piétons qui ont été refaits complètement dessus il y a eu euh, ou, des routes qui traversaient etc et puis en fin de compte il faut vraiment s'enfoncer dans la forêt pour, pour réussir à voir quoi que ce soit donc je pense que même un, un, un guest qui connaît pas l'existence de base de ce truc là bah, il va pas aller chercher et, et Disney en général ne communique pas trop sur les choses qu'ils ont, euh, qu ont détruites ou, euh, ou abandonnées donc euh, c'est vrai que c'est un truc euh, qui reste assez, assez discret, mais ce que je trouve en fait fascinant et, et c'est ce qui vaut un peu pour les trois parcs, à part River Country maintenant qui a été détruit, mais c'est qu'en final à Disney World ils ont la place de laisser des choses juste en disant bon bah, les abandonne et puis c'est tout, on va pas les, les raser, on va pas les on va pas reconstruire quelque chose de dessus, on va juste les laisser comme ça, et puis tant pis, euh, c'est impossible. Bon, de, de, par exemple, en Californie, c'est impossible, vu l'espace qu'ils ont. Euh, Même à mmh. Paris, je pense pas qu'ils qu auraient la place vraiment de faire ça. Et pourtant, euh... là, je peux leur
3: donner des noms, des choses qui peuvent ouvrir à Bodon. <rire> c'est vrai qu'il y en a quelques-uns hein, là qui viennent en tête aussi. Mais...
2: Mais, euh, mais en fait, de manière générale, les parcs sont, sont relativement assez enclavés, et là, Disney World elle est tellement immense, enfin, pour ceux qui n'ont jamais été, euh, c'est quelque chose on, on se rend pas compte de la taille de Disney World enfin, si, on, si, on avait, si on a connu que le parc parisien euh, enfin, moi j'ai connu que, que ces deux là euh, bon après Disney World j'ai vu quand j'étais tout petit donc peut-être que, que, que mon échelle est faussée mais de, de ce que je vois c'est quand même infiniment plus grand que ce que nous on a euh, en, en Europe et, euh, et donc il, il faut bien dire qu'il y, y a largement de la place de, de reconstruire un parc aussi grand que Paris de l'abandonner complètement oh oui et, euh, et en fin de compte, bah, personne ne se rendrait jamais compte. Alors que pour nous, Disneyland Paris, c'est énorme, c'est magnifique, etc. C'est un des plus grands parcs d'Europe. Mais en fin de compte, là-bas, on pourrait juste, sur le territoire de Disney World, en construire un, voire même un deuxième, l'abandonner, et puis après, les gens ne le verraient même pas. C'est ça qui est impressionnant. Et je, et je trouve que c'est aussi un peu le, le charme de Disney World, c'est d'avoir ces petites pépites-là qui, qui traînent un peu. Où on se dit, bah, bah, tiens, en fait, ces quelques traverses de bois qui sont là, euh, qui traîne, bon, en fin de compte, c'était un, un railroad à part entière avant. Quoi. Un morceau Et, euh, de euh, moi, je, je trouve ça vraiment fascinant, enfin. C'est quelque chose que je trouve vraiment impressionnant. Mm -hmm.
4: Moi, c'est une des raisons pour aussi j'ai parti euh, ma chaîne YouTube à l'époque qui parlait d'histoire. Bah ouais. C'est euh, vraiment quelque chose qui, qui me passionne. Euh, euh, autant les références dans les parcs thématiques d'anciennes attractions, autant quand il y a des vestiges comme ceux qui, qui sont restés, mm -hmm. euh, on dirait qu'en tant que fan, ça, ça
2: m'allume vraiment. Là. <rire> Ouais, c'est et... clair que c'est des trucs super impressionnants.
4: Et le railroad,
3: en fait, tu l'expliques bien dans, dans ta vidéo, une des raisons pour laquelle ils l'ont fermé, c'est également le fait que ce railroad-là euh, traversait des routes en fait, euh, internes au camping et euh, au niveau de la sécurité, ça commençait à devenir assez dangereux. Hein.
4: Ouais, exactement. Il y a eu plusieurs euh, extensions au camping. À, à l'époque, il était beaucoup plus petit, mais il y avait de plus en plus euh, euh, ben, d'espace disponibles pour euh, qu'on puisse aller camper. Donc, il y avait beaucoup plus de gens. Puis, étant donné qu'il traversait euh, la route à environ sept fois dans son trajet, il n'y euh, avait pas des traverses avec euh, des, euh, des pancartes, des mmh. signaux euh, sonores et visuels. Tu sais, c'était ouais, artisanal. C'est ça, c'est ça. c'était très, ça, simple, c'était juste le train traversé, puis il fallait que les véhicules ou les piétons s'arrêtent lorsque le train passait. Donc, il, il y aurait eu à un moment donné un accident, euh, rien de tragique, c'est juste un, un petit accrochage là. Il n'y a pas eu de, de blessés ou quoi que ce soit, mais ça a été suffisant pour dire que ben, il serait peut-être temps de remettre en considération euh, comme euh, le chemin de fer, euh, voir euh, est-ce que c'est viable ou pas oui. finalement. Et ça, il s'avère que non. Euh. Et aussi, ben, il y a eu d'autres raisons pourquoi est-ce que le chemin de fer a fermé. Comme on disait, c'était un peu artisanal, mais la construction aussi a été faite de façon un peu artisanale ou à la va vite, mmh. si on mmh. veut. Mmh. Euh, puis euh, ce qui faisait en sorte que le, les fondations de tout ça n'étaient pas forcément euh, la plus stable mmh. puis les, les rails pouvaient un peu euh, se crochir au fil du temps donc ça peut être euh, il pouvait non, avoir oui. quelques c'est ça, quelques déraillements euh, à l'occasion, encore une fois rien de catastrophique, mais si le train débarque de ses rails, mais il peut plus avancer donc il faut, euh, ça, ça demande un, une remorqueuse qui vient le remettre tu sais ça <rire> Ça occasionne des délais puis euh, c'est pas ce qui est l'idéal pour euh, pour les visiteurs. Donc euh, c'est un peu euh, pour toutes ces raisons-là que le train euh, a arrêté. Mm -hmm. Il y a aussi la question du bruit. Ah oui. Tu sais, les, ça passait quand même proche euh, des, euh, des espaces pour camper. Donc euh, avoir le sifflet à 7 heures du matin qui commençait euh, Il y en a des fois qui veulent qui sont en vacances, ils veulent dormir peut-être un peu plus longtemps, mais ils sont réveillés par le train, donc. Euh, il y avait quelques Quand on est à Disney,
3: le... on se lève tôt pour aller dans les parcs. Voilà, il n'y a pas d'excuses. <rire> <Ouais. rire> euh, si jamais vous voulez voir aussi des, ve <rire> des, des vestiges, euh, il est possible de voir un, un, un wagon euh, au Typhoon Lagoon. Euh, je crois qu'il s'en servait pour le ticketing ou quelque chose comme ça. Euh, également dans le parc Disneyland. Et il y avait, je ne sais pas s'il si y a encore, parce que maintenant, à l'époque, ça s'appelait Plaza Island, mais il y avait un wagon qui était également... Euh, on pouvait voir le wagon mm -hmm. à Pleasure Island, maintenant que c'était Disney Je ne saurais pas dire, je pourrais peut-être me le confirmer ou l'infirmer. Est-ce qu'il est encore là ou pas
4: enfin, En fait, les deux, les deux les ah, ne sont plus là. D'accord. Ah, ils ce que j'avais lu aussi ils ouais, ouais, avaient été tirés ouais. tous les deux. Mm -hmm. Donc, ils ont été vendus aux enchères de euh, ce que j'ai lu. Là.
2: Ouais, mais... Ils ne sont plus euh, sur la page. On une, les reverra euh, une fois dans une émission
3: de Disney+, alors.
2: <rire> Peut-être, ouais. Et j'avais vu que dans une émission, il y avait justement. Il y en avait certains wagons qui avaient été complètement abandonnés. Il y avait des gens qui les avaient achetés et puis ils les ont laissés comme ça. Mais il y a des gens qui ont, chez eux, recréé un petit, un petit circuit pour, pour les mettre dessus et, et ils les ont gardés en bon état. J'avais vu ça sur une. Je sais plus mm -hmm. trop plus sur une chaîne YouTube, comme ça, j'avais vu ça passer. Mais euh, c'est quand même un ouais, bout d'histoire assez, assez impressionnant, quand même.
4: Oui, vraiment. Pour moi, c'est. Un sujet que, que j'aime beaucoup, puis euh, comme Olivier disait aussi, c'est euh, étant donné que c'est tout lié à la passion de Walt avec mm -hmm. ses craintes, euh, c'est quand même super intéressant à, à voir l'évolution qu'il y a eu dans, dans ce combat. Mais
3: surtout, en, en fait, sur le sujet de, de l'émission aujourd'hui, bon, euh, River Country et euh, Discovery Island, euh, en tant que passionné Disney, j'en avais déjà entendu parler, je n'avais jamais trop creusé jusqu'au moment où j'ai découvert ta vidéo. Mais euh, sur ces deux parcs-là, on peut trouver facilement sur Internet. Par contre, sur le Railroad, j'ai ramé, quoi. Enfin, je me suis basé sur ta vidéo, mais pour trouver des informations, soit sur des sites américains ou des choses comme ça, c'est très, très, très compliqué de, de trouver des, des choses. Et après, ben voilà, comme euh, ça, c'est l'algorithme de Google, une fois que j'ai fait mes recherches, le lendemain, quand j'avais écouté le podcast, j'avais, j'étais inondé d'images du Railroad. <rire> Donc, euh, mais euh, mais c'est okay. vrai que si vous les creusez un petit peu, vous allez trouver des photos et tout ça. Et d'ailleurs, je vais vous en parler après dans les... Dans les sources qui m'ont permis de, de faire cette émission, de préparer l'émission. Euh, des photos, et de ça, vous en trouvez énormément, et même des photos d'époque, en fait, euh, des photos publicitaires d'époque euh, de, de Walt Disney World, qui euh, où les personnages étaient photographiés sur les, les wagons de, de ce railroad, etc. etc. Mais ça, euh, euh, si vous nous suivez un peu sur les réseaux sociaux, euh, ce que je vais faire, Tony, c'est que une fois que le podcast sera disponible, pendant 5-6 jours, je vais vous partager des photos, euh, tu parlais tout à l'heure des, des plans, des de l'île, des, de, mm -hmm. de, des parcs et tout ça. Je vais euh, pendant une semaine, dix jours, je vais tous les jours, je vais vous partager trois de, photos de, de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui avec avec Maxime. Euh, comme ça, ça vous fera euh, en plus de la, de l'île, ça vous fera un peu des, des sources. Donc venez nous voir sur euh, sur les stories insta. Je vais vous partager ça et je, je mettrai toujours Maxime. Euh, euh, je taguerai Maxime je sais si jamais vous avez des réactions ou quoi, n'hésitez pas. Euh, on espère sincèrement que c'est que, que vous avoir fait découvrir ces deux parcs et ce railroad, euh, ça vous a plu. Euh, pour préparer ce dossier, en fait, euh, comme je vous ai dit, hein, j'ai ramé hein, pour trouver des, des informations. Euh, bah, il y a le site un petit peu, mais très très peu. Hein, Walt Disney World. Euh, la vidéo de Maxime que je vous invite à aller voir. Tony il va, Tony va vous le mettre dans dans le descriptif et abonnez-vous parce qu'il a. une Mais sincèrement, c'est pas parce que tu es là, Maxime, je te l'ai déjà dit même en off, Tu as une superbe chaîne, tu mériterais d'être en euh, même encore beaucoup plus connu. C'est très technique et très passionné, ce que tu fais. Euh, nos amis de Chronique Disney, c'est le seul site francophone euh, où ils parlent du Railroad. Voilà. Euh, oui. Et alors, je vous parlais aussi d'une chaîne YouTube à aller voir, euh, en plus de celle de Maxime. Euh, c'est RetroWDW, que je vous conseille fortement. Euh, en fait, c'est je pense même qu'ils ont un podcast en anglais, je pense. Euh, ils ont une chaîne YouTube, ils ont un site internet et sur leur chaîne YouTube, ce qu'ils font, c'est qu'ils récupèrent des, des anciennes cassettes des, par des dons et tout ça de, de gens qui, qui, qui donnent leurs cassettes de ce qu'ils ont filmé dans les années 70, dans les années 60, etc. Un peu, euh, euh, et, et ils les remettent en fait sur Internet. et C'est une mine d'informations. Là, par contre, c'est blindé, c'est blindé de vidéos de River Country, de Discovery Island. Je vous pensais ça fortement, Tony. Vous le mettrez aussi dans, dans, les, dans le descriptif. Et, euh, et voilà. Mais euh, donc, on va clôturer tout doucement le podcast, Tony.
2: Oui, mais ben, déjà, Maxime, encore une fois, merci d'être revenu euh, avec nous euh, pour, pour reparler un, un peu de Disney World. C'était encore un, un grand plaisir de te recevoir. Parce que c'est... Enfin, voilà, c'est... Au moins, toi, tu le vis sur place. Enfin, tu en, bon, Actuellement, là, on, on en parlait en off. C'est un peu plus compliqué d'y aller, mais, mais tu, tu, tu y vas régulièrement. Donc, c'est plutôt, plutôt chouette euh, de, de te recevoir et de pouvoir te discuter de discuter de ça avec toi euh, parce que bah, voilà c'est vraiment chouette en plus avec le décalage horaire bah, malgré tout euh, t'es quand même disponible pour nous donc c'est vraiment, vraiment super cool euh, et puis bah, je vous invite
4: ça me fait plaisir euh, ça me fait plaisir de mon côté aussi euh, d'avoir participé à ça n'importe quand euh, si on veut se faire euh, un autre épisode euh, je vais être là ouais, euh, je pense, euh, on, pour on trouvera bien années. quelque chose pour oh, la prochaine oui. saison
2: pour
3: en reparler je pense on dit jamais 203 hein.
2: <rire> ah oui <rire> et, euh, et donc voilà donc c est, c est vraiment, on, voulait, on voulait te remercier on voulait vraiment aussi vous inviter à aller voir sa chaîne YouTube parce que c'est vraiment une mine d'informations et puis de manière générale un peu partout sur, sur les réseaux sociaux à aller le suivre parce qu'il y, y, y a vraiment pas mal d'infos qui, qui tombent euh, je sais pas tu peux peut-être nous, nous rappeler un peu où on, où on peut te retrouver justement sur, sur Internet
4: euh, oui bah, c'est ça donc, sur YouTube euh, euh, www Disney une histoire animée je suis comme en processus de changer de nom un peu pour uniformiser tous mes réseaux sociaux, donc tranquillement, ça va s'orienter vers Maxime WDW. Je ne délaisse pas l'histoire, mais je veux peut-être varier un peu plus le contenu. Sinon, Facebook, Instagram aussi, Maxime WDW. Puis Twitter, je suis vraiment très rarement là, mais si vous voulez me suivre... Tu as raison, c'est pas bien Twitter. Arrête, c'est très bien Twitter. J'ai Twitter uniquement pour faire des cast complements ouais. hein, C'est vrai que ça sert bien pour ça aussi. Oui. C'est la seule raison pour laquelle j'ai Twitter, <rire> en fait.
3: Et j'aimerais bien que tu nous parles, parce que... Bien sûr, évidemment, comme je dis souvent sur ta chaîne, il y a une petite série que tu as commencé, que je trouve super intéressante et que j'aimerais que nos auditeurs découvrent. J'aimerais bien que tu nous parles, des trois dernières vidéos que tu as fait. tu parles de toutes les techniques comme ça, de, de trompe-l'œil, de, de techniques... Enfin, euh, je vais te laisser parler, mais... Je vais te laisser présenter toi-même, c'était pas prévu dans, dans le doc, mais maintenant que j'y pense, j'aimerais bien en parle un peu.
4: Qu'est-ce que tu nous parles dans ta nouvelle série? Mais... Oui, en fait, cette série-là s'appelle « Le paysage imaginaire Donc, euh, ». Et étant donné que je suis <coughs> jeune diplômé en architecture Félicitations. de paysage... Félicitations. Euh, ben, ben, mer <rire> merci beaucoup, merci beaucoup. Euh, ben, C'est ça, je veux un peu euh, partager euh, mes connaissances à propos de, du design ou de... de... Ben, du, du paysage, en fait, de comment s'organise un paysage, mais du point de vue des parcs Disney, donc euh, certains euh, effets ou euh, c certaines techniques utilisées euh, par euh, Walt Disney Imagineering ou l'équipe d'horticulture euh, euh, des parcs, parce que chaque parc a son département d'horticulture, ben, quand chaque, chaque parc, chaque euh, resort à travers le monde, si on veut, euh, ils ont leur département, donc il y, y, y a différents effets euh, dans le paysage, euh, comme euh, la perspective forcée, que c'est euh, ma première vidéo que j'ai sortie dans cette série-là, qui euh, est, c'est ça, une, on dirait un, un effet qu'on entend tous parler, mais ben là, je détaille un peu euh, c'est quoi les principes, euh, comment est-ce qu'on les applique dans notre environnement, euh, ou euh, sinon, j'ai parlé aussi euh, du parc Animal Kingdom, il y a comme, euh, comme il y a le Kilimanjaro Safari, ou est-ce que... Euh, ben, on peut voir euh, tous les, les animaux dans un environnement naturel mais en fait il faudrait mettre des gros guillemets sur environnement naturel parce que c'est tout un espace travaillé euh, c'est comme des des faux enclos si on veut, c'est comme les, les animaux sont restreints mais on camoufle tout l'environnement on pense vraiment au, euh, au champ visuel au point de vue des visiteurs pour euh, ben, camoufler certaines barrières si on veut puis euh, sinon euh, la dernière vidéo que j'ai sorti c'est toute euh, c'est beaucoup plus axé sur le volet horticulture donc la floraison comment les jardins sont réfléchis à Disney puis euh, le fait qu'on on passe pas quand quand on va dans les parcs Disney souvent on va on fait les attractions mais on prend peu de temps à vraiment regarder tout le détail qui nous entoure ben donc c'est c'est un peu pour euh, amener euh, euh, c'est ça soulever le fait que les jardins sont vraiment réfléchis mmh. puis ils changent au fil des saisons euh, puis euh, en fait, euh, J'ai plein d'autres euh, idées euh, de vidéos euh, qui vont arriver à propos de comment est-ce que le, le paysage s'organise dans les parcs Disney, euh, parce que c'est des environnements euh, tout simplement euh, féeriques, fantastiques, euh, ne les euh. Et On peut penser aussi à toute la section euh, d'Avatar, euh, Animal oh, ouais. Kingdom ou euh, Star Wars Galaxy's Edge, c'est poussé à un autre niveau. Euh. Et autant il y a des faux rochers, il y a de la plantation des 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 plantations qui sont euh, ben tu sais des plantes qui existent même ouais, pas ça, en il faut fait ils arrivent à créer des des, des choses, trucs euh... imaginaires donc c'est ça donc comment est-ce que tout ça s'organise euh, une autre une autre de mes passions en plus de l'histoire donc euh, c'est pour ça que j'ai participé à cette petite série là donc euh, ben c'est c'est le fun d'avoir euh, ben, votre retour là-dessus ah si oui, vous aimez non, bien ça puis euh, ah c'est vraiment c'est vraiment super chouette parce que c'est
2: en fait, on, on voit vraiment le. Enfin, on, on, nous, on le sait parce qu'on connaît bien les parcs, etc. Mais le sens du détail s'est vraiment poussé à l'extrême. Et, euh, et en fait, le, un, un, un visiteur euh, un peu basique, enfin, un visiteur qui ne connaît pas forcément tous ces détails-là, lui, il va arriver dans le parc, il va dire oh, c'est vraiment bien et tout. Puis en fin de compte, on peut vraiment aller très très loin dans le détail et puis se rendre compte qu en fin de, que, que tout est vraiment pensé jusqu'à la moindre feuille d'arbre qui, qui, qui est limite euh, pensée pour chaque endroit. Donc. Euh, c'est super impressionnant et, et je trouve que c'est vraiment bien d'aller dans dans ce détail-là parce que c'est en général on voit beaucoup de de, de youtuber etc qui qui font des trucs très larges ou des vlogs ou des trucs comme ça et euh, et là en fait c'est justement tu vas beaucoup plus loin tu vas chercher euh, quelque chose qui est, qui est vraiment dans le détail je trouve que c'est vraiment euh... ça, ça manque vraiment ce genre de truc parce que après c'est vrai ça s'adresse vraiment à un public extrêmement passionné ouais. mais euh, mais je trouve ça vraiment génial quoi ouais. c'est vraiment euh, une super série
3: ouais, ouais. Et en plus euh, voilà même si vous êtes comme nous euh, trois vous vous connaissez évidemment comme euh... Enfin, moi personnellement, je, je pense Disney. Euh, je vais pas dire 24 sur 24, mais euh, 15-16 heures sur 24. Mais euh, même si vous connaissez les techniques, mais vous arrivez encore à apprendre des choses avec ces mm -hmm. vidéos. Sincèrement, c'est un compliment que je fais, Maxime. Euh, en en l'occurrence, tu parlais d'Animal Kingdom, mais il y a des choses que je m'imaginais même pas. Euh, voilà, il y a des techniques que je connaissais, mais tu euh, dans si des détails et t'arrives
4: même à, à apprendre des choses à des passionnés. En tout cas, merci.
0: <rire>
4: mais souvent, c'est de l'information que moi j'apprends. Puis après ça, je, je fais tellement beaucoup de recherches là-dessus pour en apprendre davantage Et je me dis « Ah ben voilà, ça fait un sujet de vidéo, <rire> je veux partager ça aussi, ce que je viens de découvrir. Bon, » Au final, je pense que c'est un que... peu comme ça
2: qu'on s'est tous lancés. Hein. On a découvert des trucs et puis on avait envie de partager. Euh, c'est comme ça que quand qu'on se lance un peu dans, ses, ouais, dans ce genre d'aventure, euh, que ce soit sur YouTube ou, ou des pages de fans ou des trucs, de, ou, ou nous, le podcast, etc. Au final, on, on fait beaucoup de recherches par nous-mêmes et puis à un moment, on se dit « bah En fait, ça peut peut-être servir à d'autres gens. » on se lance, et... et au final, ça prend ou ça prend pas, mais euh... en tout cas, c'est partager la passion, et ça se sent vraiment dans ce que tu fais, en fait. T'es passionné, et, et tu partages ta passion, et je trouve que c'est ça qui est chouette.
3: Merci beaucoup. Encore merci, Maxime. Tony, je vais te laisser tout doucement clôturer euh, euh, la fin de ouais. ce, ce podcast.
2: Eh bien comme d'habitude, hein, merci à tous de nous avoir écoutés encore une fois euh, pour ce 41e podcast euh, déjà. Euh, on se retrouve bah, sur toutes les plateformes, hein, iTunes, euh, Google Podcast, Spotify, Deezer, euh, Pocketcast, enfin... Euh, que, bah, un peu partout et si vous connaissez des gens qui nous cherchent bah, n'hésitez pas à nous dire où on doit se rajouter euh, on le fera avec grand plaisir si c'est possible euh, pour les plateformes où vous pouvez n'hésitez pas à nous laisser un petit message ou à nous laisser un, un, une bonne note ou un avis etc il euh, y a de plus en plus de plateformes qui le font je pense notamment iTunes euh, Podcast Addict etc où il y a moyen de laisser un petit truc ça nous aide pour le référencement donc euh, voilà c'est plutôt sympa si vous pouvez le faire euh, n'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur le Discord donc c'est juste discord.minstreetactu.com euh, parce qu'on a une très très belle communauté euh, Oh oui. On, on, a, on passe vraiment de, de super moments et euh, on a de plus en plus de gens dessus et c'est super cool et euh, on, enfin, je tiens vraiment à remercier tous les gens du Discord parce qu'on a vraiment une super ambiance on a vraiment un Discord qui est génial et, euh, et je suis super content de ça parce que c'était un truc qu'on avait un petit peu peur en lançant <rire> le Discord on s'était dit bon est-ce que ça va peut-être pas partir trop en, en vrille mais en fin de compte c'est génial donc euh, on, a, on a une super ambiance donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous en avez envie euh, de manière générale vous nous retrouvez sur euh où euh, vous retrouvez nos liens vers à peu près toutes les plateformes de podcast euh, vous retrouvez nos podcasts aussi à écouter directement en ligne euh, vous retrouverez aussi bah, tous les liens euh, vers nos différents réseaux sociaux euh, euh, et, euh, et puis, bah, les liens sur le Discord, c'est aussi là que vous retrouverez, je vous le rappelle, les prochains articles qui arriveront euh, déjà normalement cette semaine, pour les premiers. Euh, et puis, si vous avez besoin de nous contacter, bah, n'hésitez pas non plus, on a une adresse mail, c'est mainstreetactuel.gmail.com. Euh, vous pouvez nous envoyer un petit mail, bah, si vous voulez, euh, par exemple, poster un article avec nous, ou euh, si vous voulez juste discuter, etc., et que vous n'êtes pas trop aux réseaux sociaux, il bah, faut pas hésiter à nous contacter, on, est, on vous répondra avec... Euh, avec grande gentillesse et avec grand plaisir. Voilà, c'était ça que je cherchais surtout. Euh, et puis de manière générale, comme je disais, Facebook, Instagram, Twitter ou YouTube, Main tacu c'est partout. Euh, Olivier, on te retrouve principalement sur Instagram et Facebook, Olivier Disney, MSA. Et puis moi, c'est TonyPLT, avec un H pour Tony. Euh, et c'est principalement Instagram et Twitter pour ma part.
3: Voilà <rire> ok, ben merci beaucoup Tony. Euh, ben voilà, comme vous le savez, comme à chaque émission, musique de fin. Aujourd'hui, la musique de fin aujourd'hui est proposée par Maxime. Qu'est-ce que tu
4: as choisi, Maxime aujourd'hui Aujourd'hui, ben j'ai choisi euh, la musique euh, euh, I See the Light de euh, voyons de, de du clip de réponse. Voilà. Donc, euh, en fait, elle n'a aucun lien avec. <rire> la, pas grave, pas grave. <rire> avec euh, avec le sujet d'aujourd'hui, mais c'est avec euh, ben, la pandémie puis les derniers jours euh, j'ai repensé beaucoup à mes derniers euh, voyages oui. que j'ai faits, puis entre autres euh, j'ai euh, eu la chance de faire une croisière Disney il y a un an <rire> puis euh, il y avait toute une soirée organisée autour de la thématique euh, de réponse, il euh, y avait un, un souper euh, un souper pardon un spectacle style euh, ben Broadway mm -hmm. donc une comédie musicale euh, de, de réponse, puis euh, on dirait que j'étais dans dans euh, l'effervescence <coughs> de cette croisière-là euh, qui, qui est revenue en moi. Donc, euh, c'est pour ça ce que c'est chose <rire> cette musique-là.
3: « I see the night », pour ceux qui ne connaissent pas la version française, c'est « Je veux y croire ». Et en anglais, c'est interprété par Manne Dumour et Zachary Lévy. Euh, encore, merci beaucoup, Maxime. Euh, on va se quitter maintenant et on va certainement se retrouver Maxime euh, d'ici quelques mois euh, dans un nouveau podcast, ça j'y compte bien euh, Vous pouvez retrouver cette musique que je vais rajouter euh, en terminant cette émission sur notre playlist Main Street Actu Donc sur euh, Spotify, vous tapez Main Street Actu, près d'union, playlist, comme ça vous tomberez dessus La playlist est également euh, gérée sur Deezer par euh, notre amie Marine, Donc, vous pouvez aussi la retrouver sur Deezer encore merci les gars, prenez soin de vous et de vos proches, et surtout, n'oubliez jamais que le plus important c'est de garder son âme d'enfant. Ciao, à dans 15 jours! Salut! Salut, Salut à tous!
1: I've given it to you before, but I was just scared. And the thing is, I'm not scared anymore. You know what I mean? I'm starting to. All those days chasing down a daydream All those years living in a blur All that time never truly seeing Things the way they were. Now she's here, shining in the starlight. Now she's here, suddenly I know. If she's here, it's crystal clear I'm where I'm meant to go. At last, I see the light, and it's like the fog Lifted, and at last I see the light